3: Bonjour tout le monde, c'est vendredi, il y a du soleil Je me sens dissipée aujourd'hui, je me sens indisciplinée Donc ça sera une émission sous ce signe-là Évidemment, il y a du soleil à Montréal, je ne sais pas s'il y a du soleil ailleurs au Québec Mais j'imagine que oui Et pourquoi il y a du soleil aussi, c'est parce que c'est le début des festivités Ocheaga n Disons-le, le festival Oceaga qui débute aujourd'hui J'ai d'ailleurs vu quelques festivalières tantôt au coin de la rue Sainte-Catherine et Berry. Comment je savais que c'était des festivalières qui s'en allaient à Ocheaga? Mm, un indice, leur tenue vestimentaire. On sait quand même que le festival Oshiaga est connu euh, pour ses fashion statements, c'est-à-dire que les gens euh, accordent une attention particulière à leur tenue. On aura euh, la chroniqueuse, notre chroniqueuse culturelle, Élise Jeté, qui va venir nous dresser un portrait des pires festivaliers ou des pires choses à faire dans les festivals si on veut emmerder le monde. Donc, on prend des notes à la maison si vous comptez vous rendre à Ochiaga en fin de semaine. Autre sujet euh, ayant rapport à Ochiaga, est-ce que vous saviez que plus de 40 des interventions euh, d'overdose annuelles à Montréal ont lieu pendant la période estivale. On sait que beaucoup de festivaliers consomment des drogues et on va être avec la pharmacienne Carole Desrosiers. Elle va être là pour nous parler du phénomène, pas pour nous faire la morale, mais pour nous donner euh, des trucs, si on veut, pour reconnaître euh, quelqu'un qui euh, fait une surdose de drogue, pour nous parler aussi de différentes mesures que mettent en place euh, des festivals à travers le monde pour tester les drogues, notamment, euh, parce que ça finit toujours euh, pas toujours bien, malheureusement, et d'ailleurs, euh, ça n'a pas très bien fini pour la petite fille de Robert F. Kennedy qui a été trouvée morte hier, en fait, d'une possible surdose sur chaque Kennedy-Hill qui, qui était âgée de 22 ans, euh, qui a trouvé la mort. Bien sûr, ce n'est pas encore confirmé euh, qu'il euh, qu s'agit d'une overdose, mais euh, le New York Times a parlé avec plusieurs proches de la famille et semblerait que tout tend vers cette possibilités On va en parler avec le journaliste judiciaire Félix Séguin qui est accessoirement un passionné euh, des Kennedy. Euh, donc voilà, et on parlera aussi euh, de l'arrêt Jordan aujourd'hui euh, qui, euh, qui a fait en fait qu'on abandonne des poursuites contre un mafieux <rire> pour, qui a vraiment fraudé beaucoup le fils. Donc on parlera de tout ça avec Félix Séguin. Aussi, quelque chose qui me fait beaucoup sourire, est-ce que notre bon premier ministre François Legault a un agenda souverainiste? C'est la nouvelle théorie du complot qui circule un peu partout. Steve e. Fortin, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, a fait un texte là-dessus aujourd'hui. sera avec nous pour nous redonner l'heure juste, donc complotiste, tenez-vous bien. Notre effronté du jour, Alex Dufresne, va nous parler de ses grands-mères stars d'Instagram, OK? Elle va nous faire découvrir une Insta Babe de tenez-vous bien, 91 ans. <rire> Donc, euh, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air tout ça. Euh, aussi, euh, la santé a un prix et mettre en danger celle des autres aussi. On se demandera si c'est possible d'être indemnisé financièrement suite à la transmission d'une ITS. Mais avant, si vous avez des ados à la maison, vous avez sans aucun doute vraiment aucun doute, et j'en suis, euh, déjà entendu parler euh, de TikTok. TikTok, c'est un réseau social chinois très populaire chez les jeunes. Comment ça marche? En fait, euh, on invite les gens à faire des espèces de lip donc c'est-à-dire euh, les jeunes, les gens chantent par-dessus des chansons très populaires et font des petits montages. Il y a même des challenges qui sont lancés. C'est très amusant, c'est très ludique. On en a parlé cet hiver aux effrontés parce qu'il euh, y a quand même un downside à cette plateforme-là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes qui suivent à ces challenges-là ou à leur présence en ligne se font intimider sur la plateforme et ça a été le cas et pas juste un peu de deux jeunes filles de 11 et 13 ans, originaires de Saguenay qui ont reçu des messages menaçants sur TikTok après qu'une ou des personnes on ne sait pas encore, aient pris possession de leur compte. On en parle avec la mère d'une des jeunes filles, Mélissa Turcotte elle est en ligne. Bonjour madame Turcotte Bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même une histoire assez inquiétante. Moi, étant mère euh, de deux jeunes filles qui sont sur TikTok, euh, ça m'inquiète beaucoup. Racontez-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé.
4: Mais en fait, c'est une situation là qui a dégénéré relativement rapidement dans le sens où euh, les euh, les messages haineux là ont débuté hier en après-midi. Euh, on prend toujours ça un peu à la légère là quand ça commence et tout ça, mais ça s'est vite dégradé là dans le sens où euh, les menaces de mort sont arrivées euh, rapidement là. Donc euh, c'est des menaces exemple là, « Je vais t'enfermer dans mon sous-sol. On va tuer ton ami, puis je vais t'avoir pour moi toute seule. Je sais où t'habites. Je t'ai suivi quand tu as marché pour retourner à la maison. » Donc, c'est des messages qui ont, euh, mon Dieu, qui ont angoissé rapidement les deux filles en question. Ça, c'est certain. Donc, nous, on a fait intervenir les policiers à ce moment-là parce qu'on voulait avoir, en fait, la ligne directrice, là, les procédures à faire quand il arrive des, des situations dans ce genre-là. Donc, ils sont venus à la maison une première fois pour évaluer la situation. Ils sont resté une bonne heure là en compagnie des filles là pour ensuite aussi là, essayer de les rassurer et tout ça. Euh, ce qui s'est passé, en fait, à la base, c'est que le compte TikTok, c'était un compte commun. Les deux filles avaient le même compte ensemble. Puis, euh, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a complètement pris possession du compte des deux filles. Donc, on malheureusement, à ce moment-là, on n'avait pas la possibilité là, soit de retracer ou euh, peu importe. Donc, les policiers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le mot de passe, en fait, du compte. Puis par la suite, les policiers ont quitté. Puis ça a pris peut-être une vingtaine de secondes là, que la personne a renchéri de nouveau là, en disant euh, J'ai réussi à trouver votre deuxième mot de passe, c'était facile, les polices, ah ah, ah tu sais euh, Fait à partir de ce moment-là, là on a rappelé les policiers une deuxième fois parce que clairement, euh, la situation dégénérait, là, puis euh, les filles étaient vraiment très nerveuses.
3: Mais là, Madame Surcotte, je vous écoute, là, je me dis, OK, euh, elles ont reçu des menaces et tout ça, je pourrais être portée à croire que ce sont des jeunes de leur école. Par contre, quand vous me dites euh, quelques minutes après avoir changé le mot de passe, euh, là où les personnes sont à nouveau entrées en contact avec les filles pour leur dire qu'ils avaient euh, trouvé le nouveau mot de passe, ça m'amène à penser que c'est peut-être des personnes qui ont quand même des bonnes connaissances informatiques, peut-être plus que des élèves, du primaire, là. Ouais, ben,
4: c'est dans ce sens-là aussi là, qu'on a voulu gérer la situation parce que euh, souvent justement on a tendance à plus banaliser puis bon ça doit être des jeunes de ton entourage mais oui. en même temps c'est facile aussi pour un adulte d'essayer de faire une diversion puis de se faire passer pour un enfant, tu sais. Donc surtout nous, sur ces plateformes-là. Les... Exactement. Donc c'est sûr que toutes les possibilités étaient étaient envisageables là, à ce niveau-là donc que ce soit un enfant ou pas. Euh, L'intervention de base, c'était ça, de communiquer avec le service policier puis de voir là, les étapes à suivre. Et là, et là, donc, madame, et là,
3: madame Surcourge, moi, je me pose une question. Euh, je me dis euh, Mais écoutez, là, euh, quand même, euh, j'imagine que vous faisiez une certaine surveillance de l'utilisation des médias sociaux euh, de votre fille, donc comment ça a pu arriver une situation comme ça?
4: ben en fait c'est que comme l'application TikTok souvent euh, les comptes là c est, c est, ça se bonifie au niveau des fans et tout ça là ça peut ça peut se rendre à six fans et tout ça donc c'est sûr que euh, faire la gestion à ce niveau-là est plus difficile. Euh, je vais être honnête avec vous, là. par le passé, là, je faisais un suivi quand même régulier sur le téléphone de ma fille, des applications, qu'est-ce qu'ils disaient et tout ça, mais à un moment donné, rendu à un certain âge, il y a une certaine autonomie aussi qui qui arrive avec ça, là. donc euh, tu sais, on est un peu plus à l'écart. On laisse ça, du là. lousse, comme on dit. Oui, c'est en plein ça, puis t'sais, on espère que notre enfant, en fait, euh, va être juste euh, en fait là, de, 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 de logique, là, envers ses, ses, les réseaux sociaux.
3: Mais votre fille n'a rien et fait d'imprudent en même temps. Là. Elle était juste sur non, TikTok. C'est
4: ça. Nous, c'était des choses qui étaient déjà mises au clair. C'est pas de pas mentionner l'adresse, ni dans quelle ville et tout ça. Son Ton compte, est-ce
3: est qu'il était privé ou public? Euh,
4: sur TikTok, mon Dieu, faudrait que je revérifie avec elle. Là. Je n'ai pas la réponse avec moi pour le moment. Mais euh, peu importe, à cet âge-là, quand tu as des gens qui veulent s'abonner, tu les acceptes souvent que tu les connaisses ou que tu ne les connaisses pas. Fait que, le danger est là, finalement. Là. Donc, euh, c'est sûr que nous, il y avait une surveillance, mais en même temps, il y a peut-être probablement eu un petit laisser-aller un peu plus, là, justement, avec l'âge et tout ça. On souhaite toujours que, que l'enfant soit, soit vigilant. Euh, mais ça peut arriver, ça, ça arrive, là. Euh, la fameuse phrase, ça arrive juste aux autres, là. finalement, on, on, on est rentré dedans ben, comme il faut, là depuis hier. Là.
3: Oui, puis on, on se comptera pas de peur, Madame Turcotte, c'est quand même difficile, je le sais, là, pour avoir des filles sensiblement du même âge, c'est difficile d'exercer une surveillance de tous les instants, tu veux pas non plus être une police, mais là, euh, les filles, euh, si je comprends bien, là, parce que je vous ai euh, j'ai un petit peu suivi l'histoire, j'ai compris qu'il n'y avait pas bien bébé dormi cette nuit, mais là, aujourd'hui, ils sont dans
4: quel état? Euh, comme je vous expliquais, là, la situation dégénère, là donc depuis ce matin, euh, on a des, des nouveaux textos qui rentrent. Mm. Donc euh, là, on a fait appel encore une fois aux services policiers qui sont venus prendre là, vraiment une plainte officielle à la maison. Euh, puis encore là, à l'instant où je vous parle là, il y a quelques instants, on en a reçu d'autres aussi. Donc, clairement, les filles sont extrêmement nerveuses. Euh, il y a une peur qui s'installe là, ça, c'est. C'est assez épouvantable. L'effet que ça a, euh, c'est hyper rapide, puis c'est difficile là, de les ramener, là, puis es, d'essayer de, euh, de les remettre à l'ordre un peu, puis de dire que ça va bien aller. Que, bon, les policiers sont là, puis papa, maman aussi, et tout ça, mais c'est plus gros que nature un peu, là, surtout qu'on n'a pas accès beaucoup euh, à l'information de base, c'est-à-dire mm. si c'est retraçable ou pas. Là, fait. Il y a un gros, gros stress là, à travers tout ça depuis hier.
3: Oui, puis peut-être juste dire aux auditeurs qui nous écoutent, en fait, que souvent, on se dit à la police, pour pourra rien faire parce que ça se passe sur les médias sociaux, mais il faut savoir que des menaces de mort, c'est un geste criminel qui peut être passible d'une peine d'emprisonnement et même sur les médias sociaux. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller porter plainte. Et je trouve ça bien que vos deux jeunes filles aient eu le réflexe de venir vous parler. Ça, c'est la chose positive dans ce dossier-là. On va vous souhaiter la meilleure des chances et euh, ma dernière question, ça serait est-ce que euh, votre attitude par rapport aux médias sociaux va changer à la maison? Ah, c'est terminé.
4: <rire> c'est terminé. <rire> ah oui, toutes les applications là, que ce soit. Parce que l'affaire aussi, c'est que oui, il avait, pris, euh, il avait pris possession du compte TikTok, mais par la suite, il a tenté de les contacter, que ce soit par Snapchat ou Instagram. Okay, par d'autres euh, médias sociaux. Oui, exactement. Donc, euh, nous, à partir de ce moment-là, là, tout est enlevé, tout est désactivé. Donc, euh, les filles n'ont plus accès à rien. C'est terminé.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Turcotte ça fait plaisir. C'est quand même inquiétant, on en a parlé souvent ici à l'émission un peu de ce contrôle-là, même avec Steve Waterhouse, notre spécialiste de cybersécurité qui est souvent à l'émission. C'est difficile à tracer pour les parents, les où la limite entre trop surveiller et pas assez, mais je pense que la communication avec les jeunes, c'est quand même le meilleur outil, on l'a vu, là, ils sont allés très très vite parler aux parents, donc toujours garder le dialogue ouvert par rapport aux médias sociaux, et on l'a dit, là, ces deux petites filles-là n'ont rien fait d'imprudent, elles avaient seulement des comptes TikTok. Là, Mme Surcotte ne pouvait pas nous dire si le compte était public ou privé, mais une bonne façon de limiter, si on veut, les contacts indésirables, c'est... Euh, moi, l'exigence que j'avais chez nous, c'est que le compte TikTok doit être privé. Donc, euh, tu ne peux pas la trouver, la personne en la cherchant et tu acceptes seulement des gens que tu connais. Euh, je sais que ça fait trois jours, mais ça a l'air qu'il faut en parler encore euh, vu que Sophie Durocher a chroniqué là-dessus ce matin. Dans le journal, elle était là par ailleurs tantôt pour en parler euh, avec Vincent Dessoureau et Joanie Gontier. Est-ce qu'Éric Saival a le droit de s'amuser euh, pour refaire récapituler brièvement l'histoire? Bianca Lompré, alias Mère ordinaire, a filmé l'animateur déchu dans un karaoké de Montréal et a, elle a publié les images sur les médias sociaux euh, en story sur Instagram. On pouvait voir Eric Salval chanter Changer de la comédie musicale, dont Juan. Et là, le monde s'est mis évidemment à s'offusquer, un, sur le choix de la chanson, ce que j'ai pas trop compris, parce que me semble que <rire> dans un karaoké, euh, on peut chanter des chansons qui c'est un peu seul but. Et en même temps, le problème, c'était vraiment pas la chanson. Je pense que c'était la présence euh, d'Éric Salval, parce que, deux, les gens ont, se sont surtout insurgés. Euh, que M. va justement, ose sortir et s'amuser. On se rappelle que son enquête préliminaire se tiendra du 30 septembre au 2 octobre. Il est accusé d'agression sexuelle de harcèlement, de harcèlement criminel et de séquestration. Euh, et Sophie souligne dans son texte, euh, et je dois dire que je suis assez d'accord avec elle, qu'il n'y a aucune cour de justice qui a ordonné à Eric sagval de rester chez lui. Je veux dire, la justice suit son cours en attendant, euh, il est libre d'aller et venir sans mauvais jeu de mots, même si certaines personnes croient qu'il devrait rester taré dans sa cave. Je trouve ça drôle et hypocrite parce que d'un certain côté, euh, plusieurs personnes sont prêtes à lui parler et minimiser ses actions. On l'a même vu euh, euh, se présenter à des premières. Il y a des gens qui se sont pris en selfie avec lui. Euh, on l'a vu aussi, euh, cette sympathie-là, le lendemain de son long meilleur culpa euh, après son congédiement de V. T'sais, au Québec, on est plutôt judéo-chrétien. Il faut avouer à demi pardonner. Moi, je gage que qu'Éric ça va aller dans un talk show assez bientôt, euh, Dire après son procès, dire qu'il a fait une thérapie qui a changé qu va et qui va regagner son capital de sympathie. Je, je, gage que C'est ça qui va se passer. Mais moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est pas qu'Éric Salval sort de chez eux parce que évidemment, euh, il n'a pas encore été reconnu coupable de rien et euh, l'affaire suit son cours. Donc, en attendant, il est libre. C'est ça le système de justice. On croit au système de justice. On doit accepter ce fait, même si ce dont il est accusé est horrible. Mais moi, ce qui m'a fait un peu bondir, c'est filmer les vedettes sans leur consentement. OK? Prendre des photos et des vidéos de monde, là, même pas des vedettes, juste du monde, et les publier sur les médias sociaux sans leur consentement, euh, je trouve pas ça tellement respectueux. Encore moins venant d'une personne qui a environ 100 000 followers sur les médias sociaux. Je veux dire, tout le monde a le droit à sa vie privée euh, et Bianca Lompré devrait être à même de comprendre ça. Je veux dire, gageons que Mère ordinaire la trouverait ordinaire si je la filmais seule dans un bar et que je publiais ça sur Instagram. » Moi, j'ai trouvé ça un grand, grand manque de respect, un grand manque de jugement de sa part. Et évidemment, elle le savait très bien, Bianca Lompré, qu'en publiant ces stories-là, ça allait faire jaser. Euh, mais dans quel but? En tout cas, je, je trouve ça douteux. Je trouve que filmer des gens à leur insu, c'est pas mal discutable.
0: De 13 à 15. Les effrontés. Un 120 minutes de radio bien effronté.
3: Euh, J'en parlais au début, triste nouvelle euh, sur Chuck Kennedy Hill, la petite fille de Robert F. Kennedy, 22 ans, euh, a été retrouvée morte euh, possiblement d'une surdose jeudi dans la résidence familiale. La famille qui n'a pas encore officiellement confirmé les causes de la mort. Mais quand même, le New York Times qui cite des proches, ça s'enligne pas mal vers justement une surdose de drogue. On parle de cette nouvelle tragédie frappant. La célèbre famille américaine qui a l'air pas mal curse, hein, en bon français, avec Félix Séguin qui se passionne pour l'histoire des Kennedy. Bonjour Félix, je pensais pas te reparler aujourd'hui.
1: Ben non, bonjour!
3: <rire> Écoute, euh, un autre, euh, j'allais dire, coup de théâtre dans la saga euh, des Kennedy, mais avant, euh, moi je savais pas ça que tu étais un passionné des Kennedy, d'où ça devient cette fascination pour cette famille-là?
1: ça me vient en fait euh, d'un fascicule qui s'appelait « Dossier meurtre » qui avait été euh, publié alors que moi j'étais beaucoup plus jeune, je devais être à la, la, la prime adolescence environ de 12-13 ans il y avait plusieurs fascicules qui euh, parlaient des grands meurtres de l'histoire et évidemment il y en a un qui parlait de Lee Harvey Oswald euh, qui euh, était évidemment il y a <rire> plus de 50 ans de ça euh, était décrit comme étant le seul suspect, entre guillemets, de euh, l'assassinat de John F. Kennedy, qui s'est déroulé en 1963 à Dallas. Alors, à partir de ce moment-là, pour une euh, raison euh, X ou Y, que je, que, je, que je ne pourrais pas énoncer clairement, mais je me suis j'ai commencé à me fasciner sur ces théories euh, qui entouraient la mort de JFK, jusqu'à acheter, mon Dieu, des dizaines de bouquins là-dessus, et évidemment, en effleurant euh, l'assassinat de, de, de du président Kennedy à Dallas, ben, on s'intéresse par euh, de manière concomitante à la dynastie hein, des Canadiens. Alors, c'est pour ça. Donc, je suis allé à Dallas à, à, à trois reprises et à ces à trois reprises, là, euh, je suis allé m'acheter euh, un sandwich et je suis allé m'asseoir pendant de longues heures euh, près du dépôt de livres euh, où, euh, près de Daily Plaza où JFK a été assassiné et je ne sais pas, c'est un endroit qui est très chargé en émotion puis en histoire aussi alors ça vient de là pour répondre à ta question
3: c'est comme un ton genre de pèlerinage si on veut
1: c'est un peu un genre de pèlerinage, effectivement, pour moi, d'essayer de, de, de savoir, d'essayer de m'imprégner aussi de cette atmosphère qui régnait à cette époque-là, bien que euh, Daily Plaza, présentement, euh, est pas mal envahi par des vendeurs du temple et autres oui. euh, personnes qui tardent, évidemment, comme dans tous les de tout genre de, 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 de sites qui reviennent histoire particulière, de profiter un peu de ça euh, pour faire un peu de show.
3: mais <rire> Mais, tu sais, oui, c'est une histoire, évidemment, qui fascine l'histoire de John F. Kennedy et qui est quand même encore aujourd'hui l'objet de théories du complot quand même assez farfelu. c'est On dirait qu'on ne vient jamais à bout de dire c'est ça qui s'est passé puis ça va être ça l'explication. Il y a toujours des nouveaux développements, des gens qui ont des théories. Je <rire> ne forget la théorie selon laquelle on aurait mis John F. Kennedy sur une île déserte avec Elvis Presley et Marilyn Monroe. Je pense que c'est ma préférée, celle-là. Une île auquel s'ajoutent différentes vedettes qui décèdent, mais il y, a, il y a quand même beaucoup euh, de théories très farfelues qui circulent encore.
1: Oui, mais il y a beaucoup de théories aussi qui sont très appuyées sur euh, les faits. Je ne sais pas si tu te rappelles, rappelles le film de Stone euh, sur, sur John F. Kennedy où oui. euh, on parlait de toute la filière euh, qui était réfractaire à l'inaction euh, de John F. Kennedy euh, à Cuba, notamment pour renverser le régime de Fidel Oui, la fameuse Castro, BD Cochon, puis, oui, oui. Euh, la fameuse BD Cochon, évidemment, euh, et, et, et aussi l'implication, si tu veux, de, de gens qui. Il n'était pas si loin des milieux mafieux euh, dans euh, la commandite de cet assassinat-là. et ça ça fait C'est très clair maintenant pour tous, euh, évidemment, que la théorie de la balle magique, celle-là, il euh, faut, faut l'évacuer. C'est-à-dire que Lee Harvey Oswald serait le seul tireur et qu'il aurait... Non, il n'a pas agi euh, seul, c'est il... ça c'est ça qui aurait atteint Kennedy de, de plusieurs coups de feu à, avec une carabine italienne Carcano qui n'était pas capable, même avec les tests effectués avec les meilleurs tireurs d'élite de l'armée, ils n'ont pas été capables de reproduire la cadence de tir que Lee Harvey Oswald avait eu ce jour-là. Euh, et alors aussi que les images nous montrent bien euh, la tête de, de Robert, de, de John F. Kennedy, qui est projetée en avant puis en arrière, ce qui défie certaines lois de la, de la physique aussi mm. euh, lorsqu Bon, alors, en fait, on peut dire là, au moins pour l'instant, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que Lee Harvey Oswald n'était probablement pas le seul tireur euh, dans l'assassinat. Et même qu'il
3: a peut-être été framé en bon, euh, en bon québécois.
1: En fait, il l'a déclaré quand il a été ouais. arrêté, « I'm just a pigeon hein, ». Ben, je, je ne suis que le porteur de valise, pour reprendre une expression, utilisée par Claude Poirier dont on parlait hier.
3: Mais quand même, c'est un peu une famille maudite, la famille Kennedy. Bon, évidemment, on vient d'évoquer euh, l'assassinat de John F. Kennedy. Il y a aussi eu des accidents d'avion et et là, aujourd'hui, cette histoire de décès sordide par overdose, en tout cas, on suppose, je veux dire, je, que ça, c ça contribue sans doute aussi à façonner le mythe. J'ai l'impression que c'est un peu comme notre famille royale, les Canadiens, en Amérique du Nord.
1: Ben c'est pour les Américains, il y a un peu de sang royal, on dirait qui coule dans les veines des, Can des Kennedy. Puis allons-y avec ce que les, euh, ce que plusieurs appellent la malédiction des Kennedy, en commençant bien par le plus, le plus récent et triste des événements, euh, le, le décès hier de Sergio Kennedy, 22 ans. C'était comme tu l'as bien dit, la petite fille de Robert euh, Kennedy. C'était, euh, et c'est arrivé, mais ben, on ne sait pas encore les circonstances exactes de l'événement, mais selon ce que rapportent notamment des réseaux comme. N BC et CNN. Ce matin, les premiers répondants euh, du, de l'arrondissement de, de Yannisport, qui est, un, qui est une ville portuaire du Massachusetts, ont été appelés à la résidence qu'on appelle le, le Kennedy Compound. Hein? C'est la résidence estivale, souvent, des Kennedys qu'ils habitent, ou plusieurs des membres de cette digne famille-là ont passé leur été. Donc, les premiers répondants ont été euh, appelés là pour euh, une personne qui, euh, qui semblait décédée, une mort évidente. Alors, les tentatives de réanimation n'ont rien pu euh, arranger euh, pour, euh, pour, pour en été. Alors, on a, prononcé, euh, on a prononcé sa mort. En fait, on l'a déclarée morte lors de son arrivée à l'hôpital. La famille, effectivement, a émis un communiqué qui confirmait sa mort également. Et si on regarde un peu l'histoire Historique de Saatchi Kennedy, elle avait affirmé elle-même à plusieurs reprises, même s'il était d'une famille très aisée, puis à être entouré d'amour, s'être battu longtemps avec euh, La dépression. des problèmes de dépression, oui. problèmes de dépression donc, donc une grande tristesse, une tristesse infinie qui lui restait toujours au cœur, euh, et il semble, selon les premières constatations, qu'il s'agirait donc d'une overdose. Alors ça, il, il Mais on ne parle pas de suicide, le,
3: bien évidemment. En tout cas, l'histoire, on ne nous permet pas encore d'affirmer une telle chose.
1: Non, effectivement. Alors, pour revenir à, la, à ce qu'on appelle justement la malédiction des Kennedy, regardons un peu ce qui est arrivé à ces à, à cette, à cette famille-là, à travers l'histoire. Euh, Joseph et Rose Kennedy ont eu euh, quatre garçons et cinq filles. Alors, euh, il y a eu Rosie qui, elle, euh, a eu à la naissance des complications et puis, euh, par la suite, des opérations qui l'ont laissée dans un, dans un état assez pitoyable, c'est-à-dire que euh, elle avait, sans, il semble, en fin de cerveau, d'un Enfant. Il réfléchissait avec le cerveau d'un enfant de 3 ans. Il est mort en 2005 et euh, Il y a Joseph Kennedy, qui est un autre des garçons qui était l'aîné de la famille. Lui, euh, c'était un militaire décrit comme un excellent pilote. Il est mort dans un crash d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale. On a abondamment parlé de John F. Kennedy, lui assassiné euh, en 1963 à Dallas. On parle maintenant de son frère Robert, hein, Robert qui est le père de Sarkozy, le grand-père de Sarkozy mm -hmm. Kennedy, qui est décédé hier. Lui a été assassiné en 68, alors qu'il venait de remporter les primaires démocrates dans l'État de la Californie. Ses deux fils, par la suite, au cours des années 80-90, sont morts l'un d'une overdose, l'autre d'un accident de ski. Euh, Ted Kennedy, l'homme politique, lui a survécu euh, à deux accidents. Pendant, lors de d'un de ces accidents-là, euh, il y a une euh, de ses passagères dans l'auto qu'il conduisait qui est morte. Euh, Lui-même est décédé en 2009. Et il y a aussi John Junior, qui est le fils euh, de, de, de John Kennedy, John F. Kennedy, qui lui est mort en 99, vous vous rappelez. On l'appelait John John, il avait, euh, à ce moment-là, ses licences, son brevet de pilote, mais il ne pouvait pas voler aux instruments, mais il avait décidé de se rendre au funérail de sa cousine à, à Martha's Vineyard, et puis euh, il était avec sa femme Caroline, d'ailleurs, et une autre passagère, si je me rappelle bien, euh, il a raté complètement, son approche a été euh, victime de désorientation si, euh, si tu veux, spatio-temporelle, et puis euh, il n'a pu euh, se rendre à destination. Alors, c'est pour ça que l'on parle d'une malédiction, mais il y a de nombreux sociologues et politicologues américains qui trouvent que cette explication-là relève... Ah relève de la fantaisie, en fait, dans le sens où, effectivement, il y a eu plusieurs drames dans la famille Kennedy, mais si on commençait à s'intéresser à des familles nombreuses comme celle-ci, on pourrait peut-être statistiquement aussi trouver des familles qui ont vécu euh, des drames de la sorte et puis de parler de malédiction seulement quand on parle des Kennedy, c'est d'occulter aussi le fait et, et je regardais ça, je relisais ça ce matin en préparation pour l'entrevue dans le magazine Français Le Point, c'est d'occulter aussi euh, quatre générations de Kennedy euh, qui se sont dédiées au service public il ne faut pas l'oublier et' c'est aussi ça, les en fait c'est surtout ça les Kennedy.
3: Mais ça fait quand même vendre la copie et couler de l'encre, parler de malédiction. Ça, hein? Je sais pas, moi si j'étais les Kennedy, je dis ça de même, je ne ferais pas tête brûlée de la sauce. Félix <rires> je ne sais pas, au cas. Euh, je veux juste avant qu'on se laisse, il nous reste quelques minutes qu'on se parle du dossier euh, Paolo-Catalina quand même, euh, parce qu'il y a un juge qui a ordonné l'arrêt des procédures dans son cas et celui aussi de ses associés parce qu'ils font face à mille accusations de fraude fiscale, c'est pas rien. Et là, ça, ça se passe oui. dans le cadre de l'arrêt Jordan, donc euh, pour vraiment être réductrice quand ça prend trop de temps, on suspend euh, la cause. Mais pour les gens euh, qui ont aucune idée, c'est qui Paolo-Catalina?
1: Ben, Paolo Catania, c'est un entrepreneur de Montréal qui a fait fortune. Frank Catania, Paolo Catania, les deux, donc, ont fait fortune dans l'immobilier, mais la construction, surtout, résidentielle, les semi commerciales. Ils ont été au centre de nombreuses controverses quand les scandales de collusion, de corruption ont commencé vers les années 2008, avec plusieurs projets, notamment à Montréal. Et leur Revenu Québec était venu leur mettre le grappin si vous voulez, en déposant plus de mille chefs d'accusation en lien avec la fraude fiscale, l'exemple aussi avoir bénéficié de crédits de taxes auxquels ils n'avaient pas droit pour X ou Y raison, des amendes qui auraient pu totaliser 12,5 millions de dollars, et là. Ben, l'arrêt Jordan vient, euh, vient d'annuler tout ça, si vous voulez, qui, rappelons-le, l'arrêt Jordan a été euh, prononcé par la Cour suprême qui se positionne contre les délais déraisonnables engendrés euh, dans certaines causes et cet arrêt-là fait en sorte que à un certain moment, quand on a dépassé ces délais, euh, quand, on, 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 quand, quand les délais qui sont raisonnables deviennent déraisonnables, ben, euh, finalement, euh, on tire le fil, on débranche tout, on arrête. Alors, euh, c'est ce qui est arrivé euh, à, à Palo Catania et à la construction, Franck Catania. Je
3: comprends qu'il y avait une certaine complaisance de la part de la Cour, souvent, puis des procureurs sur les délais. Ça a aidé beaucoup dans, dans certains cas. J'en avais parlé euh, avec François Bernier en ondes ici. Par contre, euh, ça a permis à beaucoup de gens de, de se tirer d'affaires faire. Là, il y a ce cas-là, mais il y a aussi des Hells Angels qui s'en sont tirés. Euh, donc, je ne sais pas, est-ce que dans ma tête, euh, ça, ça pourrait contribuer à faire perdre la confiance des gens en notre système de justice? La confiance qui est quand même assez ébranlée du public déjà, là, je trouve, je trouve que ça paraît bien mal. Il doit être mort de rire par le catalan.
1: C'est parce que si on regarde objectivement ce qui se passe avec les délais du système de justice, on est souvent dans euh, ce genre d'affirmation-là lorsque ça concerne des méga-procès. Euh, souvent, mais justement, avant le prononcé de l'arrêt Jordan, les forces policières épaulées par les procureurs de la couronne avaient tendance à mener des opérations, des méga raf et des méga opérations policières qui se traduisait en méga-procès. Le problème de ces méga-procès-là et de la gestion de ces méga-procès-là, c'est entre autres la transmission de la preuve. C'est entre autres la gestion, d'un exemple dans le cas de Catania, de 1000 chefs d'accusation. Euh, et de monter une preuve qui peut être cohérente avec ces accusations-là, ça prend beaucoup plus de temps que de faire des procès séparés souvent. Euh, et et c'est là, souvent, où l'arrêt Jordan est venue euh, s'appliquer. C'est lorsque c'est ces phases de préparation, de communication de preuves, de, 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 de conférences préparatoires, etc., devenaient extrêmement pesantes et euh, ainsi, ça fait en sorte qu'on a de la difficulté à gérer les gros procès, donc on, les délais augmentent, ça devient des délais déraisonnables, et voici. Alors, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour affirmer euh, qu'il y a une, des lenteurs, des problèmes dans le système de justice.
3: Hum. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Merci, Félix Seguin de nous avoir parler. Là, on va te laisser euh, tranquille pour toute la fin de semaine. <rire> Repose-toi bien. Bye. Merci de okay, nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à
4: 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Est-ce que notre bon premier ministre, François Legault, a un agenda souverainiste? <rire> C'est la nouvelle théorie du complot qui circule. J'adore ça. Euh, ça fait plein de merde sur, Instagram, sur Twitter, pardon. Euh, Steve e. Fortin, chroniqueur au Journal de Montréal et Journal de Québec, est au bout du fil pour faire la lumière sur ce nouveau scandale. <rire> Bonjour. C écoute, je suis déjà crampée, ça me fait un peu rire. Je lisais ta chronique ce matin, puis je me disais, est-ce qu'on est, qu est vraiment rendu là, tu sais?
2: Ben, c'est drôle hein, parce que j'ai pas mal d'amis qui, euh, pas mal d'amis souverainistes qui sont partis à la CAQ et qui euh, parfois essayaient de me convaincre ou, euh, ou qui arguaient, oui, mais c'est ça, ça va être la nouvelle voie. Puis en temps des lieux, ben on va revenir vers la souveraineté et tout ça. Et, et pendant ce temps-là, ben je me souvenais des derniers mois même des dernières années là depuis 2014 en fait. Euh, François Legault est allé de plusieurs, à plusieurs reprises de profession de foi fédéraliste, on ne peut plus clair. Et le plus drôle, je viens de l'envoyer sur Twitter, parce que j je me suis dit, avant qu'on qu entre en ondes, euh, le 1er août de l'an dernier, juste avant la campagne électorale, en, en entrevue avec le West Island Gazette puis le Montreal Gazette, François Legault disait « Never, never the sovereignty, never again. » Puis euh, fait il, il, il a tellement souvent euh, fait cette profession de foi-là que quand je vois des, des, des gens qui disent euh, « Non, non, mais ce nationalisme-là peut accoucher sur autre chose. » François Legault s'est peinturé dans un coin. Il a, il a tellement été loin dans sa conversion fédéraliste que maintenant, euh, s'il fallait qu'il décide de changer d'idée de commencer même à ouvrir, ne serait-ce que la, la, la plus petite... Euh, euh, projection euh, vers l'indépendance, je veux dire, il, il se ridiculiserait.
3: Là. Ben, écoute, euh, il n'est pas à son premier move de gérouette, mais évidemment, mmh. je pense que mmh. celui-là, ça serait un peu too much. Il a, parce qu'évidemment, euh, comme tu le soulignais, il n'a pas, pas arrêté de faire des professions de foi. Un fédéraliste, d'ailleurs, il dit toujours un Québec fort dans un Canada uni. Euh, mais là, euh, ouais. tu sais, mais quand même, je peux comprendre l'idée derrière ça, là, le fait que le, de, le nationalisme de la CAQ peut-être pourrait éventuellement cacher une espèce d'agenda s'ouvrir Là, même si c'est très, très euh, tiré par les cheveux. Mais là, moi, ce qui me, me particulièrement euh, fait sourire, et je pense que c'est ton cas aussi, Steve, c'est le tweet de mmh. la présidente en personne des libéraux, Véronique Tremblay, euh, wow. qui, qui est, Écoute, je ne sais pas si on peut parler ici de, le dé, de dérapage. Je vais le lire, OK, pour les auditeurs. Elle oui, a tweeté oui. la chose suivante. « Ça me fait bien sourire. François Legault aime jouer sur les deux tableaux et ça le sert bien. Mais nous ne soyons pas dupes, son petit jeu est clair. Il prépare le terrain pour la souveraineté. Le Parti québécois le sait très bien et tente de renverser la vapeur. » Et pedaille, pedaille!
2: Ben, je veux dire tout de suite une chose. Véronique Tremblay, ce qu'elle fait en ce moment, c'est qu'elle tente de juguler oui, oui. Les, pertes, euh, les pertes faramineuses que sont parties subies aux mains de François Legault. Et la conversion de foi fédéraliste, en tout cas, en a convaincu plusieurs de, de, de se ranger, euh, si on veut, là, avec, euh, avec la CAC des fédéralistes, des gens qui, peut-être, avant avaient voté euh, pour euh, les libéraux. En tout cas, dans le comté où j'habite, moi, dans Papineau, l'ancien fief du débonnaire Norm Macmillan, c'est, je veux dire, en utah ça, et, et ça, ça, c'est arrivé une fois que le PQ avait réussi à aller chercher ce, ce comté-là. En 1976, on se souviendra, premier député noir élu à l'Assemblée nationale, Jean-Alfred. Et puis là, ce, qui, ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que, justement, ce comté-là, c'est exactement le type de comté que euh, les libéraux ont perdu aux mains de la CAQ parce que le vote fédéraliste s'est transféré vers euh, vers la CAQ et, et, et c'est ça donc c'est Mathieu Lacombe, le ministre de la Famille qui est, de, qui est député dans ce comté-là et juste à côté aussi, donc dans Gatineau euh, ça c'était vraiment une surprise, même chose la CAQ est passée et, et ce qu'on remarque c'est que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, il y, a, il y a comme un changement, le, le Parti libéral s'est tellement cantonné sous Jean Charest mais encore plus sous Philippe Couillard dans un antinationalisme euh, qui, qui a dérangé en dehors de Montréal que euh, ben, finalement les gens n'ont pas n'ont non, pas eu, il euh, a eu aucune réticence à quitter le, ce Parti libéral-là puis dire ben, « on va donner la chance à un autre Parti fédéraliste, soit la CAC
3: qui nous représenterait plus dans nos supposées valeurs nationales. Mais écoute, elle s'est quand même fait répondre à ces bêtes, là, la madame Tremblay sur Twitter, oui. notamment euh, Benoît Charrette, notre ministre de l'Environnement, qui, euh, qui, qui a quand même, Riedel, euh, il a dit, on dit que le rire est bon pour la santé. Merci de contribuer ainsi à mon bien-être en me faisant pouffer de rire à la lecture de vos gazouets. Donc, c'était assez intéressant à suivre, euh, quand même, euh, mais écoute... c'est moins... Un
2: ex-péquiste, hein, celui-là, il ben faut oui. le rappeler, euh, c'est un ex-péquiste, et, et, et là, ce qui est, ce qui va, ce qui est drôle là-dedans, c'est que euh, la CAQ est quand même, en ce moment, là, on est encore dans, un, dans une situation où la CAQ n'a pas risqué grand-chose mais on, on le sait, là, la, 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 le dossier sur la laïcité. Je veux bien que le, le, le premier ministre tweet et dise euh, J'ai réglé ça, c'est pas réglé. Mais c'est ça que je
3: voulais parler, parce que c'est ah. pas si clair et c'est pas si vrai que ça, là, que ce dossier-là est réglé, du moins pas au Canada, là, pas du tout, du tout. Là.
2: Non seulement ça, c'est pas réglé, mais le prochain gouvernement, admettons là, que le prochain gouvernement soit conservateur. Euh, et ce qui est très, très probable, et imaginons, ça c'est un peu moins moi probable... Fais-moi pas peur, cest moi pas peur. <rire> oui, mais ça pourrait arriver. Conservateur majoritaire, imaginons ça. Euh, conservateur majoritaire, ça veut dire que, euh, peut-être de façon moins euh, moins euh, affirmée, là, mais c'est que, que Maxime Bernier l'avait fait, quand il avait dit, ben le pipeline, on va le passer, puis mm -hmm. voyole. Euh, ce qui va se passer avec conservateur majoritaire, c'est qu'on va mettre beaucoup de pression sur le Québec pour dire, on va passer le pipeline. Et là, à ce moment-là, François Legault, il va être, il va être confronté au limite de, de, de son nationalisme. Il pourra bien dire, oui, mais euh, je veux que ma loi tienne, de ma loi sur la laïcité, il va être en cours suprême, on verra ce qui se passera. Et le prochain gouvernement s'installera, il va faire passer ses, ses plus durs projets comme tout gouvernement dans les premières années de son mandat. Et à ce moment-là, François Legault est obligé vers la, la fin du sien. Et c'est là le point euh, si on veut le déquilibre qui va être le plus important pour François Legault, comment il va réussir à, à faire tenir cette petite ligne fine là d'un nationalisme québécois qui se porte bien dans un Canada uni, alors que le Canada n'a jamais été moins uni qu'en ce moment. Donc euh, non, il marche, être... euh, il marche,
3: il marche vraiment sur l'accord de raide en ce moment notre bon premier ministre. Est-ce que, est-ce que tu sais s'il a réagi à cette rumeur, à ces allégations, à cette théorie du complot euh, souverainiste, François Legault?
2: Il l'a déjà fait dans le passé, puis euh, il va faire exactement la même chose que M. Charette. Il va dire « Moi, je suis d'abord québécois, donc je me définis québécois d'abord. » Et ensuite, il va dire « Bon, ben je crois qu'en ce moment, le euh, Québec est mieux dans le Canada. » Et le, le, la base du texte que j'ai écrit aujourd'hui, ça tient ça, puis je vais le partager dans les prochaines heures sur Twitter, ça tient sur euh, une discussion de 16 minutes qui est absolument passionnante, même pour ceux qui qui trouve que le canal de l'Assemblée nationale, c'est plate, là, je vais le partager sur deux liens YouTube, écoutez bien ça, Pascal Bérubé, le chef du PQ, cuisine François Legault, oui, mais tu sais, vous, vous êtes fédéraliste, pourquoi êtes-vous fier d'être canadien et tout ça, puis François Legault, à un moment donné, là, à la toute fin du deuxième segment, à la fin de la conversation, il dit, ben voilà, le Québec est mieux maintenant dans le Canada, il fait une pause, mmh, il attend un truc et pour de bon. Et, et oh. c'est tellement drôle de voir la fiction entre les deux. il n'y a pas d'animosité, là. Tu vois, c'est deux c'est deux personnes qui viennent quand même de la même famille politique et deux personnes qui se côtoient à l'Assemblée nationale, mais de le voir, Pascal Bérubé, insister et cuisiner François Legault pour qu'il le dise, dis le mon François. Oui, mais en même temps, il dit
3: maintenant, il dit maintenant, il dit pour le moment. Tu ouvre quand même pour la porte, bon. pour ouais, mais bon. l Oui, mais l'ajouter à la fin, mais il utilise quand même des marqueurs oui. de relations qui sont qui, qui prêtent à interprétation. Tu sais, les, les gens entendent juste ça. Là. Je, je, je suis absolument persuadée, euh, tu vas forter qu'il y a des gens qui sont plugés sur le channel de l'Assemblée nationale n'attendant qu'un faux pas <rire> pour tirer des <rire> conclusions les plus farfelues. Écoute on va, moi je vais aller, on va aller voir ça sur Twitter. Tu vas nous partager. Pas sur, oui. oui, sur Twitter, c'est deux extraits YouTube oui. fort divertissants. Merci de nous avoir parlé. On rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On s'arrête un peu, Michael Détramp, après la pause chef de marque de porte-monnaie. Est-ce qu'on peut se faire indemniser après cette fête, transmettre une ITS?
0: Écrivaine.
2: Blogueuse.
0: blogueuse. Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson.
3: Michael Detrempe est avec moi Il se prépare peut-être à aller à Oshiaga, mais avant qu'on parle des festivals et des rapprochements qui ont lieu en ces lieux. <rire> un petit mot à propos de Capital One et le fait évidemment que ses clients victimes de la récente fuite de données seront contactés la semaine prochaine, je pense, selon ben, un récent communiqué. Ben c'est
5: ça, ce qui est sorti hier, donc c'est juste pour dire aux clients là, chez Capital One, Costco et HBC.
3: Oui, parce que c'est leur, leur carte de crédit Effect, chez Costco avec Mastercard.
5: C'est exact. Euh, juste leur rappeler que s'ils reçoivent un appel ou un message texte, c'est pas Capital One qui essaie de les rejoindre. C'est comme des jardins,
3: c'est une lettre qu'on va avoir. C'est
5: une lettre ou un courriel qui devrait entrer la semaine prochaine. Un
3: courriel, je trouve ça quand même assez douteux, un courriel je, je, dans, moi, je, dans je, le cas de vol je, de données. Je, je, là. je me Je me disais dis la même moi.
5: chose, j'attendrai euh, la lettre. Euh, mais bon, peu, peu importe, on fait attention, on est sur ses gardes, même si c'est un courriel qui a l'air legit, comme on dit.
3: C'est qu'on ne demande jamais d'informations, en fait, dans un courriel officiel d'une banque. On vous demandera on... pas de cliquer sur un lien pour entrer votre numéro d'assurance pis... sociale, votre couleur de bobette.
5: Puis ça a l'air niaiseux à dire, là, mais on le dit jamais assez souvent, parce qu'il y a encore du monde qui se font euh, Oui,
3: mais je peux comprendre, euh, j'ai reçu des courriels de Desjardins qui étaient assez ressemblants, parce que... Euh, vraiment, de, de pas
5: Desjardins, tu veux
3: dire? C'est ça que je veux dire, des courriels pseudo Desjardins qui s'avéraient qui étaient en fait très ressemblants. Donc, j'ai, au, au premier abord, je checkais ça, puis j'étais comme, bon, Desjardins m'envoie un courriel, j'ouvre le courriel. Puis là, en regardant très attentivement, je me rendais compte que c'était pas un vrai courriel Desjardins, mais ça utilise la même police de caractère, les mêmes logos le même langage, il n'y a pas de faute. Je l'ai dit, les fraudeurs sont
5: rendus très sophistiqués, oui. ils ont découvert Antidote et corrigent, vraiment, ça. corrigent ça. Leur, leur courriel frauduleux.
3: Donc, la meilleure façon de s'assurer que c'est véritablement un vrai envoi de votre banque, soit de Jardins ou soit de l'émetteur de votre carte de crédit Capital One, c'est euh, évidemment, on ne vous demandera jamais d'envoyer des renseignements personnels ou de divulguer des informations sur vous dans un courriel en cliquant sur un hyperlien. Pas non. aussi
5: simple que ça. C'est
3: vraiment, c'est facile. Okay. C'est vraiment juste ça. Bon, écoute, mon sujet, euh, j'avais hâte de parler de ça, pas que je trouve ça drôle, mais un peu. Ouais. Est-ce que tu te rappelles cet hiver? Tout le monde connaît le fameux festival d'Instabay, Coachella. Ouais, Coachella, aux États-Unis. Il euh, y avait eu une épidémie euh, d'herpès. Oui. Ça avait défrayé la manchette parce qu'on sait que dans ce type euh, d'activité, de happening, de festival, euh, c'est propice au rapprochement. Ben oui, Les ben gens si prennent de l'alcool, il y a du beau la monde. Musique, la musique, le beau euh,
5: monde, on est légèrement vêtu.
3: Fait que. Tu sais, ça se pourrait que tu reviennes avec un petit souvenir, puis c'est pas nécessairement quelque chose chose que as oui, acheté oui, au magasin oui, de, de chandail. Qui dit
5: belle nouvelle rencontre dit possibilité de MTS. Oui. Donc, oui. Euh, en fait, de ITS, pardon. Oui, on, on, euh, je on, pense de... qu'il faut
3: même dire ITSS maintenant. Oui, ben, je, moi, on peut je, plus rien je, dire.
5: Je suis cool, je garde en ça cas, MTS. les, okay, les, moi, les
3: infections transmises sexuellement ben oui. et, et autres facilités, là, OK? Oui. Bon. Euh, C'est ça. Puis là, il euh, y, y a des cas qui ont défrayé la manchette. Ça fait pas longtemps comme quoi, justement, tu Pouvait ou tu pourrais. Il y a des gens qui demandent ça d'être indemnisé. Euh, si la personne le savait. Tu sais, ben, C'est ça, 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 le, le la Il y, y, y a
5: quelques que conditions. Euh, la personne doit être consciente. Euh, la personne qui, qui nous a transmis l'ITS. Parce
3: qu'on a vu, il y a une fille qui a eu l'herpès. Le gars le savait qu'il l'avait. Tu sais, tout ben, ça
5: Oui, en fait, euh, ben, dans, dans ce cas-là, justement, euh, lui, il n'avait pas été diagnostiqué euh, médicalement. Mais, Mais il savait, il y avait déjà eu... Il y avait un
3: visuel, des oui. indices. <rire> On Effectivement. y en a qui disent ce Puis, moment. Euh,
5: justement, l'homme avait été condamné, c'était plus tôt cette année, à remettre 32 707 et 98, quand même très précis. Comment comme tu montant. calcules ça? Je, je me demande la même chose. C'est sûr que euh, les tribunaux bon, vont, euh, vont, vont regarder c'est quoi les... les disons, le préjudice qui a été causé à la personne. Donc, c'est, les bon, à la base, les traitements, médicaments, tests de dépistage, ces coûts là mm. Et après ça, ben, il y a tous les autres facteurs peut-être plus intangibles. Ben –
3: Attends, il y a deux affaires, là, Michel, et Trempe. La première chose, si tu te fais transmettre une infection qui, avec laquelle tu restes pogné jusqu'à la fin de tes jours, donc euh, l'herpès, euh, ça se guérit pas, ça se contrôle, mais ça, tu restes toujours porteur. Euh, le VIH, c'est la même chose, tu sais. Après ça, c'est toute la stigmatisation autour de ces maladies-là. Je pense est que tu peux demander de l'argent en quelque sorte pour des dommages et intérêts?
5: Effectivement, mais un, un point qui, qui est quand même euh, intéressant à, à souligner, même si tu portes un condom, même si euh, c'est une relation protégée, même s'il n'y a pas eu de relation complète et qu'il y a eu transmission bon parce qu'il n'y a, a rien d'infaillible on peut euh, être. Ben, la personne qui l'a donné pourrait être. Euh, on pourrait lui demander de, de payer. Bon, mais que là, on ne
3: peut plus rien dire, puis on ne peut plus faire l'amour, c'est ça que tu nous annonces. Ben, euh,
5: J'ai qui risque rien n'a rien.
3: <rire> c'est ça que tu dis?
5: <rire> je ne sais pas, je, je sais de voir le C'est quand même un des gros des risque,
3: choses. là, mais faites-vous tester, puis porter des condoms. puis deux, je sais je pas. Sais pas, pas euh, est -ce doit dire?
5: Célébrons la monogamie. Euh...
3: Oui, ah non, là, tu me sors pas. Tu sais que dans mon livre euh, d'éducation sexuelle au secondaire, je me rappelle pas en quelle année, mais c'était quand même indiqué que le meilleur moyen... C'était l'abstinence. Euh, l'abstinence.
5: T'es-tu allé au collège privé? c'était
3: au collège privé, mais c'était un livre du ministère de l'Éducation. C'était le même enseignement pour tout le monde. Le meilleur moyen de prévenir les grossesses et les infections, les maladies, on appelait ça les infections transmises sexuellement dans ce temps-là, c'est l'abstinence. Ce qui est très vrai!
6: Théoriquement, en
5: théorie, c'est, oui, en pratique, c'est difficilement applicable. Ça peut faire
3: fi du bouillonnement d'hormones que constituent les adolescents et l'adolescence en général.
5: Effectivement. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est... ben, ce qui est drôle, c'est vite dit. Euh, c'est justement, c'est que le montant du, du cas qu'on avait mentionné tantôt, 32 707 et 98, il y avait eu un autre cas similaire où c'était une femme qui l'avait transmise à un homme et là qui avait transmis euh, l'herpès. Et c'était 11 313 et 42. Donc, je ne sais pas comment que le, le calcul se fait. Qu'est-ce qui fait que un, un herpès vaut 32 000 et l'autre vaut 11 000? J'imagine que c'est
3: peut-être euh, la, la virulence euh, de l'infection. Je ne je... <rire> sais pas. Ou, la, ou les effets psychologiques. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, D'ailleurs, euh, il y a Marie-Ève Tremblay, qui fait Corte sensible, qui a une nouvelle euh, euh, série à Radio-Canada qui s'appelle Secret. Euh, c'est très, très bon. Moi, je suis une grande fan de ce qu'a fait Marie-Ève Tremblay. Et le premier épisode, c'est euh, une femme qui raconte avoir, qui a contracté le, le virus de l'herpès, puis elle raconte à quel point ça l'a traumatisé. Euh, à un, degré qu'elle a voulu mettre fin à ses jours. Elle a marché vers le pont de Québec. Donc, c'est pour expliquer aux gens à quel point, pour certaines personnes, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très grave avec lequel ils vont avoir de la misère à vivre pour le restant de leur jours Parce que dans le cas de maladies comme ça, il faut que tu le dises à tes partenaires sexuels. Il n'y a pas de... Tu peux pas faire semblant de pas... Si tu n'en parles pas, tu un risque d'être poursuivi. C'est toujours pas un beau moment. Non.
5: Mais peut-être qu'il y a peut-être un lueur d'espoir pour les gens euh, qui, euh, qui ont malheureusement ça. <rire> Outre l'abstinence, il y a des sites de rencontres pour, euh, pour les, les gens qui ont la spécialisés euh, là-dedans. Donc sur ta, ta, ta fiche, ça dit bon, c'est quoi que tu as. Donc il part, je crois, le. L'herpès, l'HPV, c'est ça HPV? Le VPH. Le VPH, pardon. Le virus pardon.
3: Du même. Mais ça, on l'a pas tous. On, on, Je pense qu'on l'a toutes, là, euh, finalement.
5: Bon, c est, c est ça est ça ça sur est... le site, un des sites, ça s'appelle Positive Singles. Il y a peut-être à peu près, on me le 1,5 million de membres. Bon, donc, ça fait un peu euh, choix. Donc, ben, c'est ça.
3: Je ne pas encore qu'on est en train de rire de ça. Mais en même temps, il ne faut, faut pas dramatiser. Euh,
5: j'ai pas ri une seconde.
3: Ben, moi, j'ai un petit sourire. Vois Je Je
5: le vois. Son genre.
3: <rire> Une chance que les autres ne peuvent pas le voir. Ben, Ils il, il vrai que je suis vraiment moi. mauvaise personne.
5: Je pense que tout le monde est déjà au
3: courant hein? <rire> On change de sujet, on s'enfonce. On se je ouais. euh, parle SQDC, ce, ce magasin qui, euh, qui va très bien. Qui est tout, est -ce, là, premièrement, là, je, okay, avant qu'on... Qu parce que tu veux nous parler de, du sur-emballage, mais avant euh, qu'on sombre dans ce sujet, ouais. la SQDC, je veux dire, à vous, là, ça a ouvert... On, on n'a plus jamais entendu parler. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a rien et que c'est du sexe approvisionné, mais on ben, sait-tu d'autres choses? Pas, comme...
5: pas de nouvelles, bonne
3: nouvelle, peut-être? Ben, sérieux, je Pe n'ai jamais vu un enfer passer autant sur le radar que la SQDC. Je veux dire. Ben,
5: moi, je dirais que euh, les... j'allais quoi, 4-5 fois depuis que ça existe. Et je te dirais, j'ai été... Grandement impressionné par Vrai? la qualité du service. Du moins, à chaque fois que je suis arrivé, le, le personnel était hyper courtois. On répondait à mes questions parce que je connaissais absolument rien. Manon, Puis, euh, non, moi, j'ai comme des, des
3: sommeliers du pot? genre Moi, je trouve ça, je trouve ça très drôle, ben, cette idée-là. Oui, il y avait
5: une, euh, disons, une certaine façon là, de décrire le produit avec. Euh, disons avec des... passion, ah, quand les pastilles là, de goût tu sais ouais. ben en fait il euh, y en a quasiment là il oui. y, y, y a ça mais je sais pas
3: là moi je l'ai souvent dit ici le pot euh, ça me fait pas du tout là je sens ma luette dans non, dans ma, toute ma langue je fais des crises d'angoisse j'ai fumé du pot ah. sérieusement trois fois dans ma vie et une fois j ai, j ai, j ai... à chaque fois je suis malade je vomis il y a comme quelque chose de chimique
5: Bon ben tant mieux, ça me ben, dépense de moins
3: Ben non, mais c'est je, je, parce que j'ai transmis mon amour des drogues vers des drogues beaucoup plus dures <rire> donc c'est ça, j'aurais préféré aimer mieux le pote, mais revenons, Toi qui on... avait
5: peur que les auditeurs pensent que t'es Non mais ça,
3: ils savent déjà, pas parfait. Je, je suis tout le temps en train de... La... Non mais ça, j'aime ça, ça le sais, dire, okay. c'est un message d'espoir on peut s'en sortir <rire>
5: ben, On peut bien on, finir on, on est beaucoup à avoir lu la déesse des mouches
3: Oui, non c'est ça, mais on peut soupçonner que ça finit bien Et Revenons à cette ben fameuse SQDC et au suremballage de ces produits parce que c'est quand même une critique que la société a d'état euh, essuyé euh, à ses débuts ben, et ça continue. Ben c'est
5: ça parce que contrairement aux au bon, au bon vieux pusher de, de potes qui, qui t'aimaient ça dans un petit ziploc. Hey,
3: les, hein? les petits sacs. On avait-tu peur que nos parents trouvent un petit sac un dans petit nos sac. poches et quand fait... ma mère faisait lavage? Oh my God.
5: Oui, bien nous en a sûrement trouvé, puis il y avait peut-être la, la gentillesse de ne pas nous en parler.
3: Ah oh non, on en a trouvé, ah, puis toi, en, elle en, elle en, en a parlé ça un moyen temps. Ah, ouais, OK. Ça ne passait pas très bien.
5: Moi, je pense que mon père l'a gardé pour lui.
3: Ah oui, c'est ouais. vrai? Ah. J'ai toujours trouvé ça weird. Est-ce que tu as déjà fumé du pot avec tes parents?
5: Euh, je crois qu'il y a 4-5 ans, c'est arrivé avec mon père.
3: Et hey, c'est bizarre.
5: Oui, on était Mais c'est pas pire que prendre du
3: vin avec tes parents en fil. ça a même à faire.
5: C'est juste dans la tête.
3: Euh, donc c'est ça, là on est loin Mais des est sacs pré-emballé gros de même, c'est là, là, une que, espèce bon, de gros
5: pot. C'est un gros pot en, en plastique quand même assez assez épais qui est ensuite dans une boîte en carton. Donc, effectivement, ça, ça fait en sorte que ça va un peu à l'encontre de de, de... de nos tout, valeurs de écologiques. Ben oui, puis de du, notre volonté de vivre zéro déchet.
3: Mais on continue à commander sur Amazon, non? là. aussi, oui, ben, sur-emballer...
5: Doublement, triplement. Non, ça n'a aucun sens.
3: L'autre fois, j'ai commandé un, un, un truc qui était gros comme la paume de ma main c'est arrivé dans une boîte trois fois cette grosseur emballé dans du papier bulle emballé dans un papier d'emballage
5: c'était quelque chose de, de fragile
3: non c'était une affaire de cuisine même pas fragile en plastique il n'y aucun, avait aucune justification euh, pour me rendre euh, genre logique cet emballage là
5: mais je dirais que c'est pas le seul péché d'Amazon mais c'est une autre discussion
3: oui, mais je trouve ça quand même, on charge sur SQDC, mais ben, on, en tout cas, je trouve qu'on est manque ben un peu Justement,
5: c'est qu'on euh, on devrait peut-être pas tant chialer sur SQDC, parce que, que justement, j'en parle, parce que SQDC aujourd'hui a publié sur, sur Facebook euh, disons un, 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 petit, un petit texte comme quoi il y avait l'intention, disons, qu'ils travaillaient à, à, sur ce problème-là, à réduire l'emballage de, de leurs produits. Et là, bon, il y a un texte qui accompagne ça, et là, quand on, on lit le texte, on comprend bien que la société d'État est un peu menottée, si on veut, là, parce que quand on regarde les les les, les règlements euh, qui, sont, qui sont émis, c'est pratiquement, ça devient ils ont pratiquement. Ils n'ont comme impossible. pas le choix. Ils n'ont comme pas le choix. Il faut que ça soit à l'épreuve des odeurs, inviolables, opaques, ça empêche la contamination. Il faut que ça permette au cannabis de rester au sexe. Ça, ça, ça doit satisfaire aux exigences relatives. Aux emballages protègent -empans. Les pocheurs,
3: ils n'ont pas ces, non, ces exigences-là, autres. <rire> non, le,
5: le, le pocheur, c'est rare qui qu se préoccupe de savoir si ton enfant va, euh, va trouver ton pote et tout le, le manger ou faire ce qu'il veut avec Donc,
3: c'est un faux débat, finalement. On ben, c'est ça. C'est qu'on peut
5: on chie sur la SQDC, je dirais que c'est peut-être pas la bonne cible, puis il faudrait revoir, euh, revoir les, les règlements, mais bon, de l'autre côté, est-ce qu'on est qu veut vraiment que ça soit, euh, donc que ça soit pas à l'épreuve des enfants, hein, puis ces choses-là. Mais euh, une affaire que j'ai trouvée drôle dans, dans, dans le texte qu'ils ont publié, ils disent euh, « Ces règles sont essentielles parce qu'elles ont pour but d'éviter la consommation accidentelle ». Mm -hmm. Ce qui, euh, je, je sais pas pour toi, mais j'ai jamais euh, fumé un joint par accident. <rire> c'est rare qu'un joint Non, me mais tombe je, pense, dans
3: la euh, je pense que c'est parce que tu pas d'enfant que tu dis ça. C'est-à-dire si un enfant oh ouvrait God. le pot puis en Mon mangeait. Mon chien a déjà ben, mangé un ben, joint. Mais c'est
5: ça! Alors, on a fini au vétérinaire à minuit. Mais ben, il aurait dû soir. mourir,
3: c'est un pit de ton chien! Euh, oui j'espère que tu es fait porter le oui. euh, une
5: musolaire.
3: suggestion d'une sortie insolite en fin de semaine Michael de pour ceux qui auront pas envie d'aller pogner l'herpès à Chicago
5: en fait c'est mercredi prochain puis bon des fois quand on sort on sait ça coûte de l'argent mais là il y a possibilité de faire de l'argent <rire> à air commune la semaine prochaine mercredi prochain oui. la gang de Poche et fils donc euh, ceux qui font des petits t-shirts bien funky bien le fun organise un grand événement sportif un tournoi un tournoi une compétition de roche papier ciseaux
3: c'est incroyable.
5: Et donc, euh, tu vas y aller, j'espère. Il ben, y, y a des grands prêts. Ben oui, parce que j'ai toujours considéré que j'étais un, un grand joueur de roche papier ciseaux parce que les gens pensent que c'est un jeu de hasard. Moi, ah, je trouve que, que c'est je, psychologique. Avec toi,
3: il y a de, vraiment des stratégies. Ben oui. Tu regardes la personne en face de toi puis tu le sais qu'elle va prendre ciseaux. Ben tu le sais ça. Que, pis, prenez jamais papier. Le papier, c'est l'oseau.
5: Je, je, je moi, je prends
3: moins. la roche ou le ciseau.
5: Effectivement. Euh, en Chine, on, au lieu de dire papier, on dit tissu. Fun fact. Puis hey euh, non,
3: on en apprend, tu hey en Non, mais
5: tu sais, je dis, c'est vendredi, on y va avec plein de, de faits insolites et d'informations de, de, hyper pertinentes. Donc, euh, les prix qui sont en jeu, troisième place, un CD du best-of de Rock Voisine. <rire>
3: hey, ça existe encore des hey, Wow, sérieusement.
5: <rire> c'est ben, un objet d'anthologie. Euh, je dirais que c'est parfait pour euh, égrainer ton pote dessus. Une oui, carte cadeau. Tu nous de...
3: rappelles des, te des vieilles techniques. <rire>
5: <rire> oui. Okay. Une carte cadeau de 50 pour euh, le salon de coiffure, le 7 carré. Et finalement, le grand gagnant ou la grande gagnante se méritera 250 en argent comptant. Mais ben ça, c'est un même nice. C'est
3: que à... qu tu nous invites à investir dans notre cellule, évidemment.
5: Euh, oui. <rire> Il n'est
3: pas sûr. Juste <rire> aller Bloway à Chicago. C'est ça. <rire> Merci beaucoup, Michael Detrompe, d'avoir été avec nous. Tu es le chef de la marque porte On peut aller sur ce site, sur cette section, en fait, du Journal de Montréal, lire plein d'affaires intéressantes sur l'argent. On s'arrête un instant
0: de 13 à 15.
7: Les
2: effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: Avec Oshiaga euh, en fin de semaine et Il Sonic la fin de semaine prochaine, évidemment, la saison des festivals boss en plein et la saison des overdoses aussi, malheureusement. On en jase avec la pharmacienne communautaire Carole Desrosiers. Bonjour, Madame Desrosiers. Bonjour, Mme Peterson. Écoutez, je suis très contente de vous avoir, mais avant, euh, je veux juste donner quelques statistiques qui font froid dans le dos, à mon sens. J'en donnais une en début d'émission, euh, c'est-à-dire 40 des interventions d'overdose annuelles à Montréal ont lieu pendant l'été. Euh, 30 à 60 des produits consommés sont coupés avec autre chose ou ne sont pas du tout ce que la personne pensait se procurer. Donc, on pense acheter quelque chose et c'est autre chose. Et c'est chez les 15 à 34 ans qu'on a connu la plus forte augmentation d'hospitalisation due aux intoxications par les opioïdes. Là, on pourra parler de la crise du fentanyl. Mais évidemment, vous, euh, comme pharmacienne, ça vous inquiète énormément?
0: Oui, c'est très inquiétant parce que les gens vont consommer euh, toutes sortes de choses sans savoir ce qu'ils consomment. C'est sûr que la période estivale est, elle nous amène des fois à vouloir, pour certaines personnes, avoir un petit peu euh, consommé euh, peut-être de façon... Comme, comme on consomme un verre de vin de façon occasionnelle et modérée, qui ne devrait savez, pas causer de troubles. Vous savez que ça fait peut-être euh, tiquer certaines personnes là, de
3: parler de consommation de drogue de façon récréative, mais le but aujourd'hui, c'est n'est pas euh, de faire la morale aux gens ou encore de dire si c'est bien ou mal de consommer des drogues. On le sait euh, que ça se fait. On, on, je veux mm -hmm. dire, il y a plein de gens euh, qui en consomment des drogues de façon récréative, mais est-ce qu'on peut définir qu'est-ce que c'est qu'une drogue récréative en
0: général? En général, une drogue récréative, ça va être une, euh, une substance qui va avoir des effets qu'on appelle psychoactifs, donc qui va agir sur le système nerveux central. Le spI, euh, toutes et... ces affaires-là, l'extasie, MDMA… Même l'alcool oh, okay. euh, qui va être consommé, c'est considéré comme une substance psychoactive. Puis quand c'est consommé de façon modérée, euh, on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait des effets néfastes. Le problème, c'est que les gens, des fois, vont acheter des choses, des drogues de rue, euh, ou encore vont consommer euh, des choses qui ne sont pas aux bonnes doses ou qui vont être coupées avec d'autres, euh, d'autres choses. Euh, on va penser, par exemple, à un jeune qui fait offrir par un de ses amis une substance, une pilule, là, qui a l'air d'une pilule, il va la consommer, mais peut-être cette personne-là a déjà pris de l'alcool en plus. Et la combinaison de tout ça, c'est pas prend, bon. Exact. Peut-être qu'elle prend déjà des médicaments, euh, puis son ami ne le sait pas, ou de toute façon, il connaîtrait pas les, les, les interactions. Ou peut-être que c'est pas la bonne dose pour cette personne-là, c'est là, là qu'on a des problèmes de, de surdose.
3: Madame Desrosiers, j'entendais récemment euh, dans la balado Narcos PQ où on interview euh, des gens qui sont des participants actifs, soit des trafiquants de drogue, des gens qui en ont déjà trafiqué, bref, des gens très au fait euh, du milieu du trafic. Euh, j'entendais quelqu'un dire, quelqu'un qui avait fait euh, le trafic de drogue, dire qu'il n'aurait jamais consommé son propre produit parce qu'il pouvait jamais être sûr euh, de qu'est-ce qu'il y avait véritablement dans ce qu'ils vendaient. Et à cet effet-là, il y a plusieurs grands festivals dans le monde qui ont fait preuve, bien, si on peut dire, de leadership, d'ouverture. Euh, ils se sont mis à faire, euh, à mettre des stations, des stations d'analyse sur les lieux, sur leurs lieux de festival, afin que les gens qui désiraient prendre des drogues puissent les faire analyser euh, sur place. Ça, est-ce
0: que c'est une bonne initiative, non? Absolument, absolument, on applaudit ces initiatives là. Mais si c'est pas euh, par ça. Par contre, ça peut pas détecter tout. Euh, il y a des bandelettes par exemple qui peuvent être détectées pour, euh, qui peuvent être utilisées pour détecter le fentanyl, mais ça va pas détecter nécessairement les autres substances qui peuvent se trouver euh, puis ça va pas détecter le carfentanil qui est 100 fois plus puissant que le fentanyl qui lui est déjà 100 fois plus puissant que la morphine donc mmh. ça fait euh, plus puissant de 10 000 en tout, là. vous pouvez imaginer un grain de sel va être euh, néfaste pour n'importe qui là pourquoi on coupe actuellement? Il y a beaucoup de drogues qui sont coupées avec des opioïdes. Oui, euh, ben, euh, il y a l'effet volume pour donner plus de volume à, à ce qu'on veut euh, vendre. Il y a aussi l'effet que euh, quand on produit dans des laboratoires clandestins, ça coûte beaucoup moins cher que de produire euh, la drogue en tant que telle. Donc, on va couper avec quelque chose qui a été fait de façon beaucoup plus euh, économique. Euh, évidemment, les revendeurs, eux, euh, ils se, se bardent pas trop de la santé des gens. Mm. Puis même les revendeurs, eux, ben, il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est pour ça qu'ils disaient tantôt euh, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vendent parce qu'il y a eu des intermédiaires. Ils ne savent pas d'où ça vient exactement.
3: Et euh, si je suis avec quelqu'un dans un festival ou ailleurs et que je constate qu'il commence à ne pas, à, à pas aller bien, en fait, c'est quoi les... les... Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir observer? C'est quoi les symptômes d'une overdose, d'une surdose? Quand est-ce qu'on se dit, OK, là, ça va mal, il faut appeler de l'aide, il faut agir?
0: Oui, là, on va parler, on parle beaucoup de la crise des opioïdes. Donc, ouais. on va parler des effets, des symptômes d'une surdose d'opioïdes. La personne va être étourdie, elle va être confuse. Puis, à un moment donné, elle va avoir une somnolence qui est extrême. On va essayer de la brasser et de crier son nom. Il n'y a pas de réponse. Elle peut perdre connaissance. son, Elle peut arrêter de respirer. Son cœur peut arrêter de battre au pire. là, euh, On n'est pas capable de la réveiller. Les lèvres, les ongles peuvent être bleus. Les pupilles, là, le centre de l'œil qui est noir va être très très petit en tête d'épingle. Puis la peau peut être froide et euh, moite, comme mouillée un peu. Une des solutions que la Ville de Vancouver a euh, abordé,
3: euh, a amené, en fait, c'est de rendre les trousses de naloxone très, très disponibles. C'est-à-dire qu'on en distribue dans les rues. Ici, est-ce que ça commence? Parce que la naloxone, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce d'antidote, si on veut, pour les opioïdes. Ça permet de sauver beaucoup de vies. Est-ce qu'on sait si on a des trousses ici, comme ça, en grande disponibilité, qui sont distribuées dans les lieux à haut risque comme les festivals?
0: Euh, oui, dans certaines places, c'est distribué, mais maintenant, avec le gouvernement du Québec, on a un programme en pharmacie qui rend la trousse, euh, euh, qui est le, le prix, le coût va être couvert par le gouvernement mmh. pour n'importe quelle personne de 14 ans et plus. Donc, on peut se procurer une trousse en pharmacie gratuitement. Le pharmacien il va donner les instructions, va faire l'enseignement, comment l'utiliser avant, on avait la naloxone était disponible en forme intramusculaire. Maintenant, c'est disponible en forme intranasale. Ça s'appelle ça s'appelle Narcan. Oui, mais il faut aller on la en, chercher. On la met
3: dans les trousses. Il faut aller la chercher. Moi, je pense si je suis un jeune de 14-15 ans, j'ai pas nécessairement conscience des dangers. Euh, mon premier réflexe, ça ne va pas d'aller me chercher une trousse de naloxone dans une pharmacie. J'ai même pas je pense que je sais même pas que ça existe là.
0: Oui, Ben maintenant vous le savez Mais, euh, euh, oui, mais Si je suis un jeune ça, de 14 des... ans, je ne sais pas Oui, dans les festivals Maintenant, il y a des gens, tous les premiers Répondants ont des trousses euh, Tous les euh, Puis les, les adultes qui sont là Peuvent se procurer des trousses D'ailleurs, on en a déjà qui sont venus à la pharmacie Parce qu'il y avait des rassemblements euh, Populaires, qui sont venus chercher des trousses Donc maintenant, de plus en plus Les gens euh, peuvent venir En pharmacie chercher la trousse la trousse appara apparaîtra pas sur leur nom dans leur dossier médical. Euh, alors ça, ça c'est un facteur qui favorise. Les centres communautaires ont des cours, des premiers répondants. C'est en train là, de devenir beaucoup plus répandu.
3: Est-ce que, selon vous, Madame Desrosiers, on a, il y a des solutions? Il y a, il y a quelque chose de préventif qu'on pourrait faire pour prévenir le nombre de surdoses qui est quand même... Euh, sans cesse grandissant là, surtout l'été à Montréal dans les grands centres pas juste Montréal, là, je pense entre autres à Toronto Vancouver, c on peut vraiment parler d'épidémie de surdose
0: Oui, bien chez, chez les jeunes je dirais, euh, parce que tantôt vous parliez surtout des jeunes, mais il y en a un peu partout euh, à tout âge, mais chez les jeunes en tout cas pour les parents qui ont des médicaments à la maison, c'est de les serrer si euh, n'importe qui a eu une prescription pour un opioïde, puis il en reste, c'est de à la pharmacie pour qu'on les détruise de façon sécuritaire, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 25% des jeunes qui se procurent leur opioïde des restants de médicaments. Euh, ensuite, ben, c'est sûr, pour ceux qui, euh, qui consomment le, du cannabis, ben, c'est de se le procurer euh, à travers la Société québécoise du cannabis. Comme ça, il ne sera pas coupé avec autre chose. Euh, vraiment. puis Sinon, c'est d'avoir des trousses de naloxone euh, euh, disponibles. Puis, il y a beaucoup d'éducation à faire également. puis Pour les parents, c'est d'avoir une approche de, de discuter ouvertement avec ses enfants sans euh, nécessairement punir ou avoir un, un ton autoritaire, mais de faire partie de la conversation pour démontrer, euh, discuter des risques.
3: C'est ça, on parlait des médicaments justement euh, qu'on possède parfois euh, chez nous, des restes. Euh, les gens ont l'impression, je pense que ça, on a tout en tête, cette espèce de cliché à cause du cinéma, notamment euh, cette fameuse scène... Euh, de Pulp Fiction, où on voit Mia Wallace faire une overdose de cocaïne. Euh, on a l'impression que ce sont juste des gens qui utilisent des drogues injectables ou qui font de la coke, qui sont à même de faire des overdoses, mais il faut savoir quand même, je pense que si on prend des médicaments d'ordonnance comme du dilodide ou de l'oxycotin, euh, ça peut arriver plus vite qu'on pense là, de faire une surdose sur ces affaires-là.
0: Oui, absolument, parce qu'il y a des gens qui vont en prendre pour la douleur. Là. Puis on, on sait que si on utilise des opioïdes pour la douleur pendant une certaine période de temps, il faut augmenter les doses pour avoir le même effet. Il faut bâtir une tolérance. Alors, si moi qui n'en prends pas, je prends la dose de quelqu'un qui en prend depuis un bout de temps, la dose est trop élevée pour moi. C'est là que je peux faire un arrêt respiratoire puis avoir tous les symptômes de surdose. Donc, c'est la même chose pour ceux qui vont prendre des médicaments de d'autres personnes également, on parlait tantôt qu'il y a beaucoup de gens qui prennent déjà d'autres médicaments. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des antidépresseurs pour, pour soit des symptômes dépressifs ou des symptômes d'anxiété. Si on mêle à ça des opioïdes, bien, ça fait deux médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Donc, il y a une espèce de synergie. Mais oui, c'est encore Puis,
3: plus dangereux il y a aussi le, le temps où on le prend s'il faut prendre un médicament par exemple aux 4 ou aux 6 heures et là on devient un peu confus, on se rappelle plus trop euh, ça va vite, j'avais parlé cet hiver euh, notamment de cette histoire d'un père de famille qui avait été retrouvé sans vie euh, dans son sous-sol euh, parce qu'il avait, il était devenu dépendant aux opioïdes et s'était mis à aller s'approvisionner dans la rue euh, donc mm -hmm. c'est pas vrai que ça arrive juste euh, aux gens aux, euh, aux préjugés qu'on a dans notre tête là, du junkie qui vit dans la rue là, ça peut arriver à tout le monde
0: non, oh non, ça arrive, c'est ça, à tout le monde, puis surtout les gens qui, sont, qui en ont jamais pris, bien, ils sont beaucoup plus sensibles qu'une personne qui en prendrait déjà depuis un bout de temps.
3: Écoutez, merci beaucoup, Carole Desrosiers, de nous avoir parlé. Vous êtes pharmacienne communautaire. J'espère. Euh, on parle des festivals depuis tantôt. Euh, C'est l'été. Euh, Madame Desrosiers le souligner On aime faire la fête. On aime prendre des substances, que ce soit de l'alcool ou même d'autres drogues. là on, a, on parlait avec Michael 30 tantôt du pote euh, de la SQDC. C'est rendu quand même assez accepté. C'est sûr qu'au niveau des drogues plus fortes, il y a encore beaucoup de tabous. Mais à un moment donné, il faut accepter aussi en tant que société qu'il y a des consommateurs qui sont là, qui vont toujours être là. Euh, et on parle beaucoup de décriminalisation, d'encadrement. Et moi, je suis assez euh, de cette là, euh, Madame Desrosiers, qui parlait justement euh, d'encadrer nos jeunes, de discuter. Euh, c'est clair que c'est très éparant quand on pense dans notre tête que son jeune va essayer par exemple des drogues comme du SP, de la MDMA, de l'extasie, de la coke. Ça fait très très peur. On a peur qu'ils deviennent accro et souvent on a une réaction euh, que je qualifierais peut-être d'un peu euh, pas inappropriée, mais un peu violente. On est tout de suite dans la prohibition euh, au lieu d'être dans la communication. Et je pense honnêtement que c'est vraiment ça l'honneur de la guerre d'éduquer euh, les jeunes, en particulier de leur plus jeune âge, au fait que dans les drogues qu'ils vont pouvoir acheter, il peut avoir n'importe quoi. Euh, donc de pas prendre ce sol, de faire attention, euh, de consommer avec des amis, d'être attentifs les uns aux autres. Évidemment, je fais pas. Euh, je suis pas en train de faire la promotion de la prise de drogue en ce moment, mais euh, il va toujours en avoir. Et l'adolescence, c'est quand même l'âge où on essaie des affaires. Et dans les festivals, mais ça se prête à ça. J'espère, j'espère vraiment euh, qu'il n'y aura pas d'histoire euh, malheureuse euh, qui va se produire en fin de semaine à Chicago et à il Sonic. Euh, on sait quand même que la. <rire> on a parlé tantôt avec Félix Séguin euh, de Sir Shah Kennedy Hill qui est mort d'une surdose. On parlait aussi de, de la fille du milliardaire russe. Euh, dont j'ai oublié le nom mais qui est morte en Angleterre, ça fait pas si longtemps après avoir pris un cocktail qui s'appelle le Calvin Klein qu'on connaît pas ici mais qui a un mélange de speed et de cocaïne. Donc quand même, les drogues ont changé, il y a de plus en plus de drogues de synthèse, c'est fort, il faut faire attention et dans la mesure du possible et c'est malheureusement pas toujours possible savoir ce que l'on consomme.
0: du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime Les effrontés. Cube Radio.
3: Je, je le dis encore, j'aille tellement la promo où il y a des japements de chiens, puis on dit que je ne suis pas interdit comme j'étais un chien dans les villes. Je, je, à la saison d'automne, j'espère beaucoup qu'ils vont l'enlever. C'est un message dans l'univers que je lance <rire> aux gens régis plus précisément, <rire> qui n'ont aucun pouvoir sur les sur Limité sur, sur les promos avec Sufraine tu Turis, parce que tu sais que ça me gâche. je t'en parle souvent. <rire> euh, tu es avec nous, tu vas nous parler des grands mamans stars d'Internet, yes. euh, mais avant, on va se parler de drogue un peu, puisque c'est le ça sujet du jour. Ça m'étonne que tu m'aies choisi, moi. <rire> Pour parler ben de non, mais ça. attends, il faut savoir pour le grand plaisir de nos auditeurs qu'on se connaît parce qu'on est amis, mais aussi parce qu'on a monté ensemble la pièce La déesse des ouais. mouchapés au théâtre qui parle beaucoup de, de drogue, drogue. Donc, ouais. on a beaucoup euh, oui. parlé de drogue. On n'a ironiquement pas fait tant de drogue que ça ensemble. Je, ce qui je pense même... pas qu'on en ait jamais fait, Geneviève. C'est vrai, hein, ouais. parce que tu as peur que ta mère nous écoute en ce moment. Est -ce <rire> comprends, je comprends. <rire> <rire> mais non, 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 Mais tu ne pas de pote. Non, c'est ça. Toi, tu es une fumeuse de pote. Je ne comprends rien là-dedans.
6: Une fois de temps en temps. Ben, juste je... en compagnie de mineurs. Et hey là, là, c'est pas ça. Ben non, hey une là joke, là là. franchement, <rire> c'est une blague. Oui. Mais, mais, quand même,
3: euh, tu je, je disais plutôt, je parlais.
6: parce que je cherchais un, une façon d'avoir l'air racy, parce que là maintenant la marijuana c'est légal, puis comme je suis trop momone pour prendre d'autres drogues, j'essaie de trouver un moyen d'avoir l'air cool quand même. Mais, mais. t'as pas eu l'air cool, t'as juste
3: eu l'air d'une abuseuse imbécile. <rire> <rire> je te dis comme ça de mais euh, je sais pas euh, tu sais je parlais euh, on a parlé beaucoup de la décriminalisation du pot puis je, je me suis prononcée souvent pour la décriminalisation de toutes les drogues oui, Et, je, ça ça je suis fait qu'on en parle oui mais ça fait sauter beaucoup de monde tu les gens sont pas d'accord avec ça parce que évidemment euh, c'est pas les mêmes conséquences fumer un joint que prendre l'héroïne on s'entend en ça peut c'est oui. moins funeste de fumer du pot oui. mais j'étais curieuse de t'entendre là-dessus qu'est-ce que tu en penses de la décriminalisation de toutes les drogues? J'aurais tellement aimé ça entendre la chanson d'RBO, Droy. Je, sais, ça fait Je connais plaisir. pas celle-là.
6: T'es trop jeune Je vais te dire mon opinion. Peut-être qu'ils vont la trouver en traitant Régis. Yeah! Oh on my god! Fait... Hey, ce sont des machines! C'est bien pas long. Joanie Henry, on la salue. No, no, hey! No. C'est moins, moins mon époque que François Pérus. François Pérus a dû en faire sur la drogue aussi. Deuxième défilant. On dirait une mauvaise chanson de Resort. J'adore ça. Mais tu sais, je pense à l'affaire de la décriminalisation de la drogue. Puis je me dis,
3: tu sais, il y a des, quand même des gens qui se retrouvent décédés dans l'eau avec du four locaux. Fait que oui, je me dis, qu qui tu passe fais allusion si... à l'histoire de cette jeune fille oui. de Laval qui avait bu des Four Le Oui, c'était noyé dans un ruisseau.
6: Oui. Fait que je me dis, en même temps, euh, l'alcool peut faire des ravages. Euh, bon, on dirait une pub. Autant... Pour triper, non, mais pas besoin pas de te <rire> <rire> Pas autant que les roux, clairement. Mais non, non, c'est pas la même affaire. Là. Puis je pense aussi à l'âge auquel tu consommes ça. Qu'est-ce que ça fait sur ton cerveau? Comment t'évolues quand t'as ça? Aussi, le fait que à 18 ans, t'as pas même le même jugement que t'as que, que quand t'as 43 ans, en fait. Moi, j'ai exactement donc, euh, le même
3: jugement. <rire> Donc, pas de jugement.
6: Bon, alors Geneviève, t'es clairement l'exception, mais en même temps, il y a des chiens qui jappent dans ta bande-annonce de chose, je... tout. Tout le monde est averti dès le départ. C'est ça. Ça va. <rire> Les gens savent à quoi s'en tenir. <rire> euh, non, mais pour ma part, euh, pour le, ce qui est de la décriminalisation, pff, je sais pas quoi dire. Tu sais, je veux dire, nous autres, on a un ado à la maison qui est Ça marche ans. pas beaucoup ça à la radio, je sais pas quoi dire. Non, mais... Dois dire quelque chose. <rire> Je peux te dire quelque chose, mais je peux te dire que... Mais c'est ça, t'as un ado J'ai un ado de 18 ans à la
3: maison. Tu l'accompagnes, tu me dis raconter les affaires. Je l'accompagne au bout
6: de là-dedans. Puis tu sais, c'est pas ma fille, je suis la belle-mère. Fait que des fois, j'ai un cool. peu le rôle... À... Oui, je suis quand même, je pense, là. En même temps, tout en étant vraiment pas cool, parce que je me le fais aussi dire que je suis vraiment pas cool. Mais, oui, mais ça, je suis à la limite, tu comprends? C est... C est tu C'est la personne crois, à qui on le raconte les affaires puis on pose les questions qu'on ne poserait pas à ses parents puis je l'ai accompagné là-dedans mais je l'ai accompagné jeune avant même qu'elle prenne de l'alcool ou de la drogue tu l'as appren... poussé vers le vice oui clairement, non, app... non, non pas du tout mais je lui apprenais si tu vas dans un party, mets quelque chose sur ton verre ou garde ton verre près de toi tu sais ce genre d'affaire là que tu dis ben tu où... la mets en garde contre la drogue du ben, viol oui, bien sûr, bien sûr où je personne. dis quand tu vas dans un party, trouve-toi un, un party buddy puis une amie de party, puis assure-toi qu'elle est
3: correcte toute la soirée, puis qu'elle la va te checker puis tu pars avec, mais elle revient avec toi je disais toi, ça t'sais. brièvement tantôt, puis je pense que c'est tellement important ce que tu dis É d'être avec, avec ton ami, de ne ouais. pas s'isoler, de ne ouais. pas être tout seul, ouais. de, de se dire... C'est con, on parle souvent de conducteur désigné, puis l'autre fois, on parlait de checker de piscine désigné, mais ouais. je pense que quand tu sors, euh, puis es jeune, même moins jeune, tu sors une gang de filles ou une gang de gars, euh, c'est plus des filles malheureusement, souvent, qui s'arrivent, ouais. l'histoire de drogue duel ou pas d'overdose, mais euh, je pense qu'on doit se dire, euh, hey, on, on va se checker, on reste ensemble, puis s'il y en une qui s'en va, on le dit, c'est de sécurité. Je pense que c'est ça la meilleure
6: ouais, Moi, j'appelle ça ton ami de Tu arrives ouais. avec ton ami de parté, tu quittes avec ton ami de parté, puis tu fais des, des check-ups de temps en temps. Et où, comment ça se passe? Et part, là, ça s'en va coucher avec un gars, tu sais, puis à, à thlès, là ça, c'est douteux. Ouais. Ou alors, faut en parler avant. Ouais. mais des fois, ça arrive vite. Et <rire> ne pas
3: oublier de texter son parent si tu ne rentres pas à la maison. On dirait qu'on qu règle des comptes. <rire> <vite>. <rire> mais bon, euh, bref, euh, trouvez-vous une amie de parté, puis on est pour la décriminalisation. C'est dur à dire. Hein, décriminalisation. Oui. décriminalisation. Décriminalisation. On a, a l'air d'en avoir pris avant l'émission. Décriminalisation. Non, mais je vais en prendre après l'émission. Mais je suis contente qu'on en parle
6: parce que dans ma chronique d'aujourd'hui, on va parler je de quelqu'un
3: qui lutte pour décriminaliser le LSD. Je m'en allais te faire mon lien. Excuse-moi, tellement... moi, je t'ai bossé ton lien. Tu veux tout le temps prendre toute la place. <rire> C'est ça le problème de notre amitié. Non, mais tu quand tu m'as parlé de ce sujet-là, parce qu'il faut dire, euh, au début, tu voulais parler de la reine d'Angleterre. Oui. Puis là, je, on, on s'est dit qu'on en parlerait une prochaine oui. fois, mais tu avais quand même un lien parce que tu veux nous parler des grannies, donc des grands-mères sur ben, Instagram. Mais là, quand même, la reine est sur Instagram depuis cette année. Fait que Tu peux
6: quand même en parler un peu. Clairement. Puis tu sais, aujourd'hui, Geneviève, on va parler des mamises les plus hautes du web. On troque sénilité pour LSD et CHSLD pour Instagram. On ne jasera <rire> pas de manger mou puis d'abonnement au Protégez-vous aujourd'hui. Mais on va parler de trépanation, masturbation quand t'as plus de 90 ans, de Frenchie louis Armstrong et des réseaux sociaux. OK, mais euh, mettons trépanation, tu ne seras pas à ça peut arriver si tu fais mal ça chez vous. Mais okay. en fait, pourquoi je, je, je suis arrivée sur ce sujet des grands-mères hot sur le web? C'est parce que j'avais commencé à m'intéresser. Euh, parce qu'on a peur
3: de vieillir, on se trouve des modèles. Mais en fait,
6: moi, je suis pas inquiète. Puis j'avais le goût, je me suis dit, il faut qu'on se fasse un genre de quiz de quel genre de grand-mère serez-vous.
3: Mais je pense que toi, tout le il faut qu'on se trouve le même CHSLD puis qu'on mette le même. Non, party, mais là. attends, là, il faut dire aux auditeurs, c'est quoi notre plan de vieillesse qu'on veut tout ditcher les hommes, puis s'acheter une maison oui. de retraite, une gang de fils, se laisser de pousser femme. le poil des gens, oui. manger des chips. Ça, c'est quand même notre plan. Mais tu vois, on a quand même avancé sur plusieurs points que manger des chips, ça,
6: on a déjà commencé. Moi, le oui. poil des jambes, ça va bien. Fait qu'il faut oui. juste trouver la mise de fond pour notre maison avec nos amis. Là, ah, puis... Ça devrait aller, là. J'ai de plus en plus d'argent dans mes réels. <rire> on lâche pas la radio. Mais donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux grands-mères cool quand j'ai su cet hiver que la reine d'Angleterre, hein, Elisabeth II, avait son propre compte Instagram et que j'ai été déçue. C'est clair, c'est même pas elle que je gère. Je le sais, mais j'étais tellement excitée, je me dis, ah, la reine est enfin sur Instagram. Tous les journaux faisaient un tabac du fait qu'Elisabeth II ben euh, envoie son premier post Instagram à 92 ans. Je me suis dit, yeah, <rire> on va enfin voir la reine avec un duck face qui se prend en selfie devant le miroir de sa toilette de marbre à Sandringham.
3: Ça aurait été bien plus hot qu'elle fasse un compte avec un de ses chapeaux. C'est comme, <rire> comme tu veux dire que le chapeau ait un, compte. un compte. Ça aurait été bien plus drôle. <rire> Les voyages du chapeau autour du monde. C'est
6: ça. mais ben, turns out que non, c'était vraiment plate. C'était un post ultra officiel, clairement écrit par CRP de la reine qui euh, inaugure le Smith Center au, au Science Museum à Londres. Puis elle s'adressait bon quand même à la première personne, à 4,8 millions de followers de la Royal Family, qui est l'Instagram de la famille royale. Et le message était quand même signé « Elisabeth Ayer ». Euh, Elisabeth R, hein, c'est pas son nickname, c'est R pour Regina histoire de pas oublier que c'est ta reine, même sur Instagram. Non oh, mais J'aime ça, moi, c'est ma reine partout, j'adore, j'adore. <rire> et donc, euh, je me suis tournée vers des grands-mères plus cool sur l'Internet et euh, Geneviève, il n'en manque pas. Et là, je t'ai fait un top 3 euh, des grands-mères les plus cool de l'Internet. J'espère qu'il
3: va avoir la, la, la madame vraiment vieille qui est une égérie de la mode, dont j'oublie tout le temps son nom puis ça commence par O. Euh, ben, il y a Iris
6: Apfel. Oui, c'est ça, c'est elle. pas de haut, c'est super génial. Euh, non, je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit qu'on la connaissait quand même assez. Puis là, j'avais envie de vous amener sur des sentiers okay, okay. un peu moins connus de, de la grand-mère euh, ou de la glamma, comme on les appelle. J'adore. Et ça. la première, qui en est clairement une, qui est la reine des glammas, c'est Betty Winkle. Betty Winkle sur Instagram, Tenez-vous bien, sa devise, c'est Stealing your man since 1928. Mais regardez donc! <rire> Je vole votre chum depuis hey, 1928. C'est moi! <rire>
3: J'aime ça. Okay.
6: Elle est tellement hot, elle est vraiment badass. Elle a 91 ans, elle vient du Tennessee, elle est arrière-grand-mère. Hey, on va-tu pouvoir mettre des visuels de ce monde-là sur la page Facebook y a des pas effrontés? De visuels, je veux dire, je vais faire un scandale. Là, parce Alexandre cherche des visuels. Il faut mettre tombe.
3: les photos des grand mères dont on parle sur le Facebook des effrontés parce que c'est épique, là, la madame. Buddy vole... Winkle, mes amis, tapez ça, vous n'en reviendrez jamais. Elle est peu
6: équipé pour voler notre chum? Elle a 91 ans, puis wow. moi, je reste sérieusement inquiète. Elle a 3,8 millions d'abonnés. Okay. Là, là. C'est la mamie la plus stylée d'Instagram. Elle a été nommée Instagrammer of the Year par le 8th Annual Shortly Awards. Okay. Et son compte Instagram, là, visuellement, c'est du bonbon. C'est aussi pop et coloré que celui de Katy Perry. D'ailleurs, euh, Katy Perry est une grande fan de Buddy Winkle. Ils font plein de photos ensemble. Apporte des manteaux de fourrure flashy, des t-shirts en néon, des maillots de bain arc-en-ciel. C'est très, très elle, sexy. Elle ne pas du débat. Qu'est-ce qu qu'on peut porter
3: après 40 ans? Elle
6: n'est pas bardée de rien et elle n'est pas refaite. Fait qu'elle pose là... Puis elle est superbe. Elle a, elle a toutes ses rides. Même si c'était refaite à pourrait. Excuse-moi. On, on ne fait vienne. pas de la chirurgie. Plastic on fait pas de la shaming. chirurgie. shaming. I love share. Je le. I love share? Oh, share. OK. Share. <rire> oui, en effet. Mais cette dame-là, ce que je veux dire, c'est qu'elle ne se cache pas de sa vieillesse. Ce ben, que je, je trouve qu y a quand même quelque chose qui est assez shaming chez on la femme. On voit plus. On voit pas. En effet, des taches de vieillesse, des rides. Tu ne vois pas ça quand tu es dans maillot de bain sur Instagram. On a mieux suivi Gilo
3: 50 ans que l'arrêt d'être conservé dans l'azote ou de dormir dans un intellus frais un est frais. J'aimerais tellement ça dormir dans un <rire> frais. C'est mon rêve. J'arrête pas d'en parler. Écoute, elle est,
6: tellement, elle est tellement admirée partout, Bally Winkle, qu'elle a même tourné dans une vidéo de Smear of Ice oui, qui était inspirée d'elle et ça s'appelait Keep Moving. N'arrêtez pas de bouger ça me parce donne que, que c'est le conseil qu'elle donne. C'est le conseil qu'elle donne à tout le monde. Ça dit ne vous asseyez jamais. Continuez de bouger. Vrai. Et je voudrais juste faire euh, deux petites euh, citations qu'on qu retrouve à côté de ses photos quand elle se prend en photo. <rire> elle dit des choses assez croustillantes du genre I just took a DNA test turns out I'm 100% that bitch j'ai rien de faire un test d'ADN et il se trouve que je sois à 100% la bitch que je suis j'en ai aussi if you ain't got no money, take your broke ass home ça, ça veut dire si t'as pas le fric euh, rentre chez vous, merci monsieur elle a aussi, Buddy Winkle, oh! une incroyable bucket list. Ce okay, c'est pas une rock star, mais elle est en tournée depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce qu'elle fait en tournée? Elle Check tourne, bien ça. En tournée Elle a fait un... une conférence? Non, non. Elle tourne à travers le monde pour euh, faire des crochets sur sa bucket list. Je sais pas comment tu dis bucket list en français. Ben, Ta liste, liste de, de rêves. Ben, ouais, une liste de souhaits. Ouais, on, on parle de moins en moins français. Hein? Oui, je <rire> sais. <rire> elle a fait le tour du monde. Elle, a, elle est en collaboration avec euh, une... Euh, une chaîne d'hôtels qui lui a offert de réaliser ses activités rêvées à travers est le capoté. monde. Après l'Amérique, où elle a survolé le Grand Canyon en hélicoptère, elle est allée au Brésil, où est-ce qu'elle s'est rincé l'œil pendant un match de volleyball sur une plage d'Ispanima? Mais je, je peux vous que... dire, Maddie Winkle, elle met les mains sur le maillot. Ah ouais, oui. Hein. Si tu un jeune
3: lifeguard, puis tu poses, mais... ça se pourrait que... Tu es en train de dire ça? Oui. Puis tu réalises quand même que si on parlait d'un monsieur qui faisait ça à des jeunes Inacceptable. filles, qui jouent Inacceptable, dans les... vous n'avez pas le droit. C'est n'est pas parce que Winkle le fait que vous pouvez le faire, monsieur. Mais c'est un double standard. Vieille?
6: Pourquoi, Geneviève? Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle du système? Est-ce qu'on parle de, du problème systémique des monsieur qui mettent les mains sur hey, les le fesses des. On est vendredi, là.
3: mais okay. je, je soulignais juste l'incongruité qu'on est en train de rire d'une madame qui mettait les mains sur les, les fesses des monsieur.
6: Bien, quand on sera rendu qu'il y a autant de madame qui mettent les mains sur les fesses des monsieur que le contraire, on
3: parlera de problèmes de société. Puis là, on est du gros oh, dans ce sens. -là. Moi, ce que j'adore dire dans ce temps-là, c'est. Le Sophis suivant. 2000 ans d'oppression, messieurs. Mais je ne vais pas dire que je trouve ça correct qu'on tienne ce discours-là. Je trouve paradoxal. C'était
6: fait avec beaucoup de consentement de la part du lifeguard. C'était évidemment posé sur Instagram. Je
3: ne pense pas que Bali Winkle se promène en touchant les fesses de tout le monde. J'ai une question, tu n'as peut-être pas la réponse, mais elle a fait le tour du monde en faisant sa bucket list. Évidemment, ses rêves, mais j'imagine qu'elle doit s'en faire insuffler quelques-uns. Elle doit être ultra-commanditée pour avoir des rêves. Ton rêve, ce ne serait pas de faire Telle affaire, tu sais, pour faire une Ça film. doit. Tu sais, mettons, ouais. son rêve, parmi un de ses
6: rêves, c'était d'aller au Moulin Rouge, au Crazy horse à Paris. À quel point est-ce que est... les gens. Re... Non, mais tu sais, elle avait sa table privée, lui en faire le champagne. Ah, les les filles ça, sont venues euh, faire une petite danse après. Mais je vais te le dire, pour l'avoir suivi beaucoup, je, je trouve pas que ça sonne commandité. Je trouve qu'elle a l'air d'avoir ces rêves-là qui sont, on va se le dire, assez mainstream. Elle quand même aller aux chutes du Niagara. Puis, j'ai pas l'impression tant que ça que quiconque en Ontario a offert un petit poncho jaune à Winkle pour aller voir les chutes du Niagara. Tout ceci étant dit, j'aimerais qu'on parle d'une autre badass grandma. Je vais toute
3: ma grand-mère.
6: Ben celle-là, Geneviève, oui et non. La prochaine, ah, okay. je, vraiment... Je sais pas, je peux pas te dire, j'ai des gros doutes. Elle s'appelle Amanda Fielding, elle a 76 ans et c'est une, une comtesse anglaise qui se bat depuis plus de 50 ans pour la légalisation du LSD. Mais voyons donc. On aurait dû dire mais ça, au ça... lieu de décriminalisation, on aurait oui. dû dire la légalisation. Oui,
3: c'est vrai. Elle se bat depuis 50 ans. Mais c'est pas la même affaire. Juste décriminaliser effet, légaliser, c'est deux concepts juridiques différents. Tu as bien raison. Je suis là pour rétablir tu les Tu as faits. bien raison. Mais une compte Eh bien tout Amanda ça... Fielding elle se bat pour la légalisation Attends, mais LSD. tout ça est une dissonance cognitive, là. une comtesse anglaise qui se bat pour que le LSD
6: Complètement. devienne, tu sais, je veux dire tout elle ça. vie dans un mais énorme c est, c est pour manoir. C'est pas de vrai, c'est c'est okay. vérifiable très très facilement. Amanda Fielding, vous irez regarder ça sur internet. Il y a énormément d'articles qui ont été écrits sur elle et depuis la les années 60, elle s'intéresse à atteindre un niveau de conscience modifié, c'est-à-dire de trouver des espaces de transcendance qui peuvent se faire, on le rappelle à la maison, très simplement avec une application de méditation, mais aussi en microdosant sur le LSD. Et donc, elle a fondé une fondation qui s'appelle la Berkeley Foundation en 1998, mm -hmm. qui est une organisation, et là, je le souligne, le mot-clé est non gouvernementale, oui. qui soutient... On le souligne au crayon gras. <rire> ...qui soutient la recherche sur les effets des psychotropes, notamment le LSD. Et elle, elle, elle se décrit comme une artiste scientifique et militante pour la légalisation euh, des drogues, et en particulier de, de ces psychotropes-là. Et elle a fait des études qui sont euh, évidemment financées par sa propre fondation, mais aussi, euh, elle finance des études universitaires euh, mais attends. à Londres pour oui. étudier les effets du LSD sur le cerveau. Mais là, je pense que... Je pense que c'est elle là, qui a, qui a ouais, fait la, ouais, la, ouais. le
3: mot « trépanation ouais. », celui là? là? C'est Amanda Fielding. Okay. Là, si vous êtes en train de manger quelque chose, n'importe quoi, ouais, là, là, c'est tout. Euh, en Faites oui, une petite pause. Oui, c'est ça. Alors là, je
6: voudrais juste, sujet sensible et délicat, Amanda Fielding... Euh, Cette émission, peut, ça peut contenir des images graphiques. <rire> Dans vos têtes, c'est ça. <rire> Amanda Fielding euh, s'intéresse à toutes sortes de méthodes ancestrales pour atteindre un autre niveau de conscience. Et il y en a une qui est très à la mode depuis des milliers d'années, qui est la trépanation qui ne se pratiquent absolument pas de manière scientifique faites et légale. Pas seul, les mais qui était faite... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de découvertes qui ont été faites par rapport, mettons, à l'Égypte ancienne, la Mésopotamie toutes les sociétés une ancestrales. ancienne technique d'embaume. Exactement. De mais c'était aussi une ancienne technique euh, pour soigner les migraines, okay. l'épilepsie. Mmh, et mmh, ça mmh. consiste, Geneviève, mmh. avec euh, une drille euh, à se creuser un petit trou de la taille de la moitié de mon petit doigt. Comme ils ont fait à non, non, elle, c'était la lobotomie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, la trépanation a commencé à avoir mauvaise presse quand la lobotomie est apparue. Ouais. Et on a cessé d'en parler tout à fait. Mais la trépanation, euh, en fait, c'est de se creuser un petit trou euh, pas loin de la fontanelle, en haut du Comment front. Chill. Pour euh, libérer de l'espace dans le cerveau et permettre à la pulsation du cœur de résonner partout dans le cerveau. Et à ce qui paraît, ça t'amènerait une sensation de bien-être qui, qui te calmerait et te changerait. Pour Mais peut-être que, que la ça
3: t'amène une, une situation de tellement grand roche d'adrénaline parce que ton corps se défend que ça te fait sécréter toutes sortes d'hormones weird. Moi, je dirais ça. Clairement.
6: Et ce qui, est, ce qui est fascinant avec la trépanation, ou en tout cas la façon dont elle le faisait pour pouvoir bénéficier de cet effet-là, c'est que tu ne rebouches pas le trou. De la trépanation, on en fait encore aujourd'hui de manière chirurgicale pour aller régler des oh, choses dans ton cool. cerveau. Mais on rebouche normalement le trou avec quelque chose qui est à peu près comme un os. Et donc, euh, et donc euh, Amanda Fielding l'a fait elle-même, chez elle. Elle l'a filmé dans un geste artistique et s'est mis un foulard sur la tête et est allée dans un party avec euh, toute. Euh, le... C'est pas bon pour les microbes, ça. <rire>
3: qu'on la suit sur Instagram, ça doit être
6: fascinant. N'essayez pas ça chez vous, non. mais Amanda Fielding, femme fascinante qui, à ce jour, continue à faire euh, des expérimentations et des recherches Notre troisième LSD. Grana babe, grana... La, la, notre troisième grand... La trois troisième, Glamma, Glamma, qui est Molly Parkin, qui est une icône britannique de la bohème de 87 ans, peintre romancière érotique. On la connaît notamment pour euh, le fait qu'elle a été éditrice de mode dans des grands magazines euh, comme le Sunday Times Nova. Euh, elle a écrit des chroniques désinhibées dans à peu près tout ce qui se fait à New York et à Londres deux journaux. Elle a été nommée Best Erotic Writer par le Time Out. Et c'est une femme euh, absolument incroyable. On la reconnaît à ses turbans. C'est sûr que vous l'avez vue sur Internet. Elle a des gros surba ornée de bijoux, a un penchant pour les motifs aud audacieux et dans ses sorties publiques a réfléchi notamment à la solitude et à la masturbation car la dame a le vénérable âge de 87 ans. Et euh, elle raconte sa vie dans, dans ses chroniques, dans ses livres, notamment des anecdotes assez savoureuses. Par exemple, quand on lui demande « Quel était votre premier baiser, Molly Parkin? » Elle répond « C'est Louis Armstrong oh yeah. qui m'a avalé le nez et le menton en même temps parce que j'avais une petite face et lui, une grande bouche. <rire> » Oh, elle raconte... Une belle euh, non, mais c'est beau de l'avoir parlé parce qu'elle est, euh, est très candide à propos de, de toutes ses expériences sexuelles, de tout ce qu'elle a vécu. Euh, à, à cet âge, elle continue à peindre. Elle se lève à 4 heures le matin pour regarder le soleil se lever et elle dit, ce que je préfère faire, c'est avoir du sexe avec moi-même le matin et ensuite peindre. Et moi elle dis... a un open about it, la moi, masturbation dis... à cet âge là. Puis je... c'est c'est inspirant oui. quand même. Puis elle a dit qu'elle a découvert la masturbation avec l'arrivée d'internet ah. et que elle a vu c'était quoi le clitoris et ensuite
3: elle a dit il faut absolument que je partage ça avec toutes les femmes. Mais tu sais qu'on parlait l'autre fois que sur Pornhub maintenant il y a des espèces de guitar hero de masturbation, il y a pas comme vrai. des tutoriels, ouais, genre où se toucher pour venir. c'est le... génial. c'est vraiment hot. Puis il parle euh, un, un autre truc que je veux, je veux faire bientôt, c'est qu'il euh, pense rendre accessible la porno dans les CHSLD parce que ça peut <rire> Des... Non mais c'est vrai. Mais pourquoi ça le serait pas en Ben fait? parce que tu sais les gens plus âgés ils ont le droit d'avoir une sexuelle Tout mais on veut pas fait. le savoir. Écoute, merci Alex Dufresne. c'était vraiment un plaisir de te recevoir comme à chaque semaine pour nous parler de ces glam grandmoms stars d'Instagram de 98 ans. On va mettre euh, les liens vers leur profil et des photos d'elles sur la oui, page Facebook. Oui, allez voir, ce sont magnifiques. Des effrontés parce que ça vaut le détour, on s'arrête un instant et les jeter là après la pause. Au cas où vous seriez pas au courant madame, votre petite amie a importé de la drogue dans des boîtes de pâtes alimentaires. Oh. C'était des euh... Des, euh,
0: Ce sont des calomnies, chérie.
3: Calomnies, c'est ça.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15...
3: Vous écoutez, les
4: effrontez.
3: Elise Jeté, notre collaboratrice culturelle préférée, est avec nous pour finir euh, la semaine. Et là, je vais tenter le plus mauvais jeu de mots. Ça finit bien la semaine, Élise Jeté?
7: Eh, Baba je Geneviève. Sais, je le sais. La
3: semaine a été longue, hein? elle oui, a été. Non, mais je m'en vais, vais en week-end. Je sais pas encore oui. qu'est-ce que je vais faire, mais je sais déjà que ça va contenir de l'alcool. OK. <rire> ben moi aussi. Oui, je fais la promotion de Oui, mais toi, oui. tu vas être à Oshiaga toute la fin oui. de semaine, donc forcément, qui dit Oshiaga dit. Qui dit alcool. Fille pas beaucoup à bien, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un
7: autre sujet, mais je vais peut-être te reparler de vêtements un peu plus tard dans ma chronique parce que, euh, bon, le festival Oshiaga commence aujourd'hui. Geneviève, trois jours à pogner des coups de chaleur avec des Ontariens sur l'île Sainte-Hélène. J'ai hâte. Hey, Mettez-vous de la crème solaire, gang. Oh, oui, non, mais... Pour allez. de vrai, Pour de vrai, je vois des gens qui ont l'air littéralement de grands brûlés. Oui, ah, ben, c'est <rire> ça. Il y aura des grands brûlés durant le week-end, des gens qui vont quitter en ambulance. Moi, c'est ça qui, que je trouve croustillant. J'adore ça. Ah, c'est ma partie... T'es qui... une Férie. mauvaise personne! Une mauvaise personne. Mauvaise humaine, mais tu sais, je me dis, les gens courent après, des fois Ce aussi. sont des mauvais festivaliers, là, Mauvais dit. festivaliers, mais moi, je suis parée. J'ai préparé mes trois looks hein, dans l'espoir de me retrouver <rire> dans une galerie de photos de blog mode.
3: Mais t'as quand même des bons contacts...
7: <rire> oui. Pour les chez Billie Jean. <rire> Quelques contacts. Euh, parce qu'un festival de musique, c'est quoi si c'est pas juste euh, se parader, se parader sa nouvelle tenue? Et j'ai fait une liste euh, des highlights musicaux de cette édition, plus tôt cette semaine, aux Effrontés, avec Vanessa, alors que tu étais en vacances.
3: Alors que je me montrais en bikini sur une plage du lac Saint-Jean. Totalement. Telle une festivalière <rire> sur le déclin.
7: Euh, et là, aujourd'hui, j'ai pr préféré te faire la liste des les 10 pires festivaliers que je vais rencontrer en fin de semaine parce que euh, je suis prête, je le sais que je vais les rencontrer et j'ai envie de m'auto-immuniser. Et en t'en parlant, ça va comme me faire une petite couche, une carapace. J'aime si ça veut. parce
3: que c'est comme une thérapie. En même temps, <rire> c'est comme si on parlait dans le dos des gens, mais dans le
7: futur. <rire> Exactement. Puis je me dis, l'objectif de ma chronique, en fait, c'est que si des gens se reconnaissent dans l'une ou l'autre de ces descriptions-là, ils sauront qu'ils sont. Sont des indésirables et ils vont pouvoir modifier leur comportement. Dans le fond,
3: tu veux faire grandir les festivals. Moi, je, je suis juste
7: un coach de vie là-dedans, là, tu sais. De plus en plus. <rire> de, plus, en plus. <rire> de plus en plus. Donc, la première personne qu'on va croiser, Geneviève, c'est celui qui a besoin d'attention. Ben, ça, c'est moi. Ah oui. Lui, il se manifeste de deux manières différentes. Le plus souvent, il brandit un immense drapeau oh, non, non. dans la foule à l'effigie d'une cause qu'il défend ou d'une région géographique qu'il affectionne. Évidemment, le dit drapeau bloque la vue d'au moins 100 personnes qui sont placées derrière.
3: Hein. Mais ça, comment ça, il laisse rentrer les gens avec des drapeaux? Ça ne peut pas être considéré comme une arme. Normalement, ce n'est
7: pas prévu que les gens aient droit d'apporter un drapeau. Ouais. Par contre, tu sais des fois, tu déplu c'est des affaires que tu peux, des télescopiques qu'on appelle. Là. Ben, on n'arrête plus le progrès on du plus le progrès. Le deuxième humain en manque d'attention, lui, se promène avec un objet contondant dans une foule
3: où il est déjà difficile pour les agoraphobes de survivre. Hein? Donc, euh... Je me sens, et oh, puis moi, j'en ai déjà parlé de ma haine des festivals. À cause de ça, notamment, je n'aime pas être, je me sens poignée. C'est ça, mais que dire
7: des objets contondants, par exemple, mmh. une licorne gonflable de 8 pieds de long. Ça, ça j'ai déjà vu ça, une licorne gonflable. Puis ce qui est bien avec la, la licorne gonflable ou tout autre objet gonflable... on peut la crever. Bien, on peut la crever, ça, c'est bon pour nous. Par contre, euh, les gens, euh, à l'entrée, ils vont pas te l'enlever parce que c'est trop gros, tu sais. Ils vont pas te dire, ah, oh, tu rentres pas avec ça parce que tu peux la gonfler sur le terrain,
3: une fois rendue. Tu comprends? C'est un petit peu dangereux d'hyperventiler à la grosse chaleur. Si tu gonfles ta licorne non-stop, il faut que tu te mettes à plusieurs.
7: ben moi, en tant que comité santé et sécurité, je dirais, <rire> je dirais non. Je dirais non tout de suite. Deuxième personne qu'on va croiser, c'est la fille qui est toujours montée sur les épaules de son chum. Celle-là est dérangeante La gosse. Euh, cette personne-là est souvent saoule, bruyante et elle n'aime pas tant que ça le show qu'elle est allée voir. Par contre, elle est vraiment contente d'être au-dessus de la mêlée. Là. C est, euh, elle est vraiment contente d'être en haut. Là, euh, elle enjoy sa vie, mais pas
3: nécessairement à cause du Ben. Puis, pas nécessairement l'équivalent masculin à ce type de perchoir? Bien, il y
7: en a, mais <rire> le type de perchoir, <rire> j'adore. Euh, J'ai déjà vu des gars euh, qui ont escaladé euh, un de leurs amis. C'est moins populaire. C'est drôle comment tu le dis. Oui, escaladé. <rire> <rire> on fait ça comme on veut. Hein. Puis, euh, comme avec le drapeau aussi, on parle d'environ 122 personnes qui ne voient rien à cause d'elle, cette personne-là aussi,
3: en arrière. On, on remarque ici un, un let motive oh. bloquer la oui, vue des, bloquer gens. La vie des gens. Semble vraiment problématique. le dommage collatéral des comportements dénoncés ici. L'un des graves problèmes. Le troisième humain euh,
7: désagréable qu'on va croiser, c'est celui qui ne connaît pas euh, les codes du body surfing. Hein, parce que tu ne peux pas faire. Euh, ne fais pas body surfing qui veut. Non. Euh, tu ne peux pas faire de body surf sur une balade folk, par exemple. Tu sais. Il faut, le dire, il faut le dire aux gens, ça, que tu peux faire ça sur n'importe quelle tune Je ferai une exception. Il y a quatre ans, j'ai vu à Oshiaga un gars en fauteuil roulant qui a été body surfé jusqu'à la scène durant une tune de Edward Sharp and de Magnetic Zeros. C'était assez incroyable. Donc, ses amis l'ont comme porté à bout de bras jusqu'à la scène. C'était vraiment beau à voir. Ça, ça c'est l'exception. C'est l'exception. C'est le seul qui a le droit, en fait. Ouais. Je voulais le dire. Là, je l'ai mentionné comme exemple parce que c'est le seul qui est permis. Dans les shows euh, un peu plus tranquilles. Parce
3: que ça arrive des fois aussi des accidents de body surfing, genre ben la foule oui. se tasse. Oui. Ça, 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 ça me fait toujours rire. J'en ai vu. Quelqu'un v... qui se pense vraiment qu'il va se faire attraper, puis ouais. qui se pense vraiment cool, puis qui sac le camp en pleine face sous le plancher, ben, ben, oui. ou, ou sur le, le sable.
7: Non, gars, moi, j'ai jamais osé j'oserais jamais faire du body oh, Moi, j'étais une
3: adepte quand j'étais okay. adolescente. J'en ai fait beaucoup, mais tu sais moi, c'était à l'époque punk rock. Là, okay. Donc, euh, il euh, y avait matière A. Matière A.
7: Quatrième humain néfaste qui sera euh, dans, à Oshiaga, c'est celui qui amène son bébé. Euh, oh, avec des coquilles. Mo moi, je comprends l'engouement pour ce comportement-là depuis l'invention des coquilles, justement, pour l'engouement. Euh, mais ton enfant de deux ans, il ne veut pas être là. Il veut mais pas se coucher. Être là. Mais il se couche
3: à 7 heures d'habitude. À quoi tu penses? Puis toi, tu veux pas qu'il soit
7: là quand mmh. tu vas essuyer tes petits morceaux de peau morte de coups de soleil en attendant 45 minutes pour une bière fraîche. Je veux pas qu'il soit là. Puis euh, si ta gardienne elle-même est à Oshiaga, puis c'est à cause de ça que tu as amené ton bébé, ben reste à la maison avec le poupon, puis tu verras de Lumineers l'année prochaine. Parce que quand Ils tu fais un bébé, il faut que
3: tu fasses des sacrifices.
7: Ça, c'est vraiment bien dit, Geneviève. Mmh. Cinquième humain euh, problématique d'Oshiaga, celui ou celle qui tourne un court métrage de piètre qualité avec son iPhone.
3: <rire> on en a parlé largement oh. aux effrontés. Celui-là, il a ouais. un
7: mauvais angle de la scène, premièrement. Dans son plan, il y a un nuage de fumée. Il y a le genou de la fille assise sur les épaules de son chum qu'on on, a, on a parlé tantôt, un bout de drapeau. Ça va donner un résultat très, très moyen. Personne ne va regarder ces images-là, mais cette personne-là va quand même tout filmer. Premièrement, là, la postérité a besoin de te dire là, de cesser. Cesse. La postérité n'a pas besoin de tes images. On n'a pas besoin de ça. Euh, tu peux te prendre pour Martin Scorsese, là, mais tu vas gosser tout le monde. Puis, euh, tu sais, moi, là, regarder une vidéo d'une heure qui chèque montrant des jeunes gens chauds qui se promènent dans le bout sans prêter à la musique. Il y a, a YouTube musique, pour là. ça, là. Il y a, il y a <rire> YouTube là. pour ça, là. Puis, euh, tu veux pas faire partie de YouTube de cette manière-là. Non, on vaut plus que ça. On vaut plus que ça. Sixième, euh, sixième personne, ceux qui arrivent à Oshaga pour y rester, c'est-à-dire... <rire> ils ont leur chaise, leur lunch, leur hamac. Ils ont amené leurs accessoires de mixologue, un ventilateur qui marche à énergie solaire, trois quatre trousses de cosmétiques,
3: ils ont tout amené. Mais on dirait que j'ai Ça c'est comme les gens qui arrivent dans les parcs montréalais avec plein de gear, je veux dire ils me gossent mais c'est comme euh, les, les trop belles filles, tu sais, elles me gossent mais j'étais un peu jaloux. Oui. <rire> un peu ça. Vous êtes équipé. Oui, c'est ça. je suis oui, cas, mais hey, mais Ça a l'air oui. vraiment agréable oh, oui. comme expérience. Mais tu n'en
7: feras pas de slackline là, à Oshaga euh, Oublie ça.
3: Ah, il y a du monde, vraiment, des, des espèces de saletins <rire> qui font de la slackline <rire> un peu partout. Oui, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, apporter son petit barbecue et son hamac peut être bien équipé pour checker la patente. Oh, oui une partie de moi qui vient des régions probablement qui trouve ça bien, bien c'est <rire> Vraiment le fun. Oui. Septième ouais.
7: ouais. euh, personne d'Oshaga ceux qui sont trop sur la brosse pour l'heure qu'il est. Ah oh, oui, c'est ça. Et là, il y a un peu de soleil ce ils ont pas de chandail, un coup de soleil. Euh, ils ont réussi p'tit. à sneaker in de l'alcool de la maison. Ouais. Euh, ils sont en coma éthylique à environ 14h30. ça souvent pilule aussi, là, on oui. va se le dire. Euh, 14h30, coma éthylique dans un concert de guitare acoustique. Il n'y a rien qui marche.
3: là. À un moment donné, euh, à Palooza au oui. Québec. Oui. Okay, ça, ça fait longtemps quand même. Là, back in the days, il y avait une tente pour les gens euh, qui décompensaient. cest oui. à y Il euh, y a
7: plusieurs endroits, en fait. Euh, plusieurs festivals, ouais. Plusieurs festivals offrent des Chill zone ouais. euh, euh, qu'on appelle où est-ce qu'il y a des, euh, des beanbags puis des, euh, des ouais, mais... chaises puis des hamacs pour se reposer de, de tes ouais. tripes de drogue. Ils veulent juste éviter euh, de ramasser des cadavres. Sauf là, ouais. que dans
3: les années 90, ces tentes-là n'étaient pas climatisées. <rire> okay. Je te laisse imaginer l'odeur et oh, surtout la chaleur là-dedans. Oh Moi, j'étais allée là parce que je n'étais plus capable de la foule. Justement, je capotais et j'avais fait une crise de panique parce que justement, il faisait trop chaud et je me sentais poignée dans cette espèce de tente en plastique-là. Oh, je peux comprendre, comprendre l'espèce de... Mais il y a du monde... Tu sais, je veux juste rappeler, là, parce qu'après tout, on fait partie du comité santé-sécurité, santé -sécurité. que l'alcool, ça hydrate pas.
7: Oui, mais c'est ça, que ça hydrate pas. Il faut boire de l'eau, hein, amener ta bouteille réutilisable mm -hmm. parce que tu veux être écologique aussi. T'en parles de stainless toute le kit. Oui. La huitième personne que tu vas croiser à Chaga, Geneviève, si tu y vas, tu y iras pas, mais bon. Non, j'ai des le... enfants, moi je me sacrifie. <rire> oui, ça. Le gars qui est juste là pour faire plaisir à sa blonde. Normalement,
3: hein? il a l'air de l'émoji... C'est pas le contraire.
7: Oui, il a, non, euh, il y a souvent, euh, le gars qui est là pour faire plaisir à sa blonde, il y a l'air euh, de l'émoji avec la bouche droite, là. T'sais, il, est comme... ouais, il fait ça... Mmh. OK, ça c'est comme les gens qui disent non, ça ne me dérange pas de venir, mais ouais. tout le monde le font payé en faisant Absolument. une petite face bête Oui. <rire> ça, c'est non. Il connaît pas les paroles des tounes, là Il fait 36 salons puis il est venu en jeans. Dans la plupart des cas, Sablon l'envoie de manière récurrente faire la file à sa place. Fait que ah. vous allez le voir le plus souvent dans la file pour la bière, la la file pour la bouffe. Euh, S'il pouvait faire la file des toilettes pour sa blonde, il le ferait. C'est il... comme les
3: gars qui attendent leur blonde sur les petits bancs à la sortie des magasins. C'est l'équivalent de celui c qui tient même... la sacoche. C'est ça que, que j'allais dire.
7: Oh. <rire> le neuvième euh, candidat à Chicago, c'est euh, euh, un autre type de couple, ceux qui s'aiment vraiment beaucoup. Normalement, il y a des bonnes chances qu'ils aient consommé des produits illégaux accentuant leur désir l'un pour l'autre. On hein. parle d'extasie.
3: Oui, c'est de de Puis.
7: Ces deux-là, ils peuvent souvent être trouvés dans un coin quelque part en train de se lécher le visage. Normalement, ils ne sont pas devant un spectacle. C'est très rare. C'est eux le spectacle. Euh, ils sont dans un coin en train d'oublier qu'ils sont en public. Or, si on les retrouve dans une foule durant un concert, ils vont forcément bloquer ta vue avec leur French parce qu'ils sont euh, agglutinés l'un à l'autre. Hum, euh, mais je trouve ça. ça beau. Un autre spécimen, c'est beau à voir quand même. Et dixième et dernière euh, bande qu'on va voir, hein, c'est une bande, c'est les « Bros ». T'sais, les oh, bros là, qui sont les, là les, euh,
3: les fraternités les
7: fraternités sont là en bros et les sororités aussi ah oh, oui normalement ils viennent de l'Ontario ou des États-Unis donc oh, ils oui, sont vraiment vraiment contents d'avoir l'âge légal pour boire ils sont sur le point d'être sans chandail souvent et ils possèdent <rire> souvent aussi des entonnoirs pour boire ils sont je habillés crois pas. ils ont -ils euh... des casquettes avec des pailles là, dans le côté oh. où tu peux accrocher des canettes. ah oh, oui j'ai déjà vu ça à de nombreuses reprises et euh, la plupart du temps ils sont habillés en couleur saumon fouille-moi pourquoi je sais pas ah, ils quoi.
3: pensent que c'est fashion. Hein,
7: oui là. je vais terminer avec une liste des objets sur le site du festival je t'ai relevé mes préférés sur la liste parce qu'il y avait des affaires le fun euh, drogue illégale et attirail de drogue aimé ça comment ils ont nommé un attirail un de attirail drogue, de drogue ta seringue, laisse le -la <rire> chez vous tu sais ton 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 euh, bang ton ton <rire> Toutes tes ton ton ton
3: je connais donc bien pour ça faire marat. de la ton <rire> va pas du
7: tout non. ton laboratoire ton <rire> <rire> Tu n'as pas le droit d'amener ah, ça. Parce tu
3: peux la jésus-qualifier dans la tête de quelqu'un. Moi, j'aime
7: beaucoup l'image mentale du gars ou de la fille qui se pointe avec sa brouette réfrigérée Coleman. Là, tu, tu sais, es... c'est les gens trop équipés qui ont ça. Exactement. Ça. Un mégaphone. <rire> tu sais, quelqu'un qui hurle des affaires dans mais un mégaphone. c'est oh, le fun. J'aimerais tellement moi ça. Moi aussi, mais c'est le fun à posséder et crier. J'aime ça crier, tu le <rire> Oui. Des feux d'artifice. <rire> euh, des animaux. Euh, sauf les chiens guides, en, entre parenthèses. Euh, tu sais, c'est pas parce que t'aimes beaucoup ton furet qui représente un bon accompagnateur pour aller voir un spectacle. Là, Mais je suis pas d'accord. Euh, ah ouais? J'avais vu. Il y a
3: des gens qui ont des serpents, des fois, j'aime ça. Non, ça non, fait non, très non.
7: rock. Non, j'irai pas avec mon serpent. Euh, amène pas ta tante non plus, tu pourras pas l'arrêter. <rire> J'aime ça qu'on qu doive le faire. Mais pour le couple qui veut fourrer dans
3: un coin, ça, Oui, ça, ça, pourrait, quand même, ça pourrait être pratique. Never ça. forget l'épic tentacule de Love Story. Ah oh, mon jeunes, Dieu, jeune. Non, non, j'ai vécu tu ça. Tu t'en rappelles? Ai par ailleurs, un gars de Saint-Honoré, on le salue. Au Il ne faut
7: pas amener de pointeur au laser. <rire> <rire> pour pointer sur la scène, parce que ça peut dé déconcentrer. Ah. Il ne faut pas amener de totems. Et là, je suis <rire> comme, qu'est-ce que vous voulais dire, vraiment? Qui qui a amené des ça, totems? Ça, ça serait
3: probablement de l'appropriation culturelle. Oui,
7: mais ça m'amène au, au, euh, au point suivant. Le port des coiffes de guerre euh, des Premières Nations ou couvre-chef à plumes à nos festivals sont proscrits. Ces coiffes ont une signification spirituelle et culturelle dans la communauté autochtone. Je suis contente qu'ils aient mis leur culotte, par exemple. C'est bien,
3: hein? Mais si on se parle du nom de leur festival, Oshiaga. Oui,
7: c'est ça. Ah, OK, exactement. Non, mais je veux juste. Non, non, on, on va le souligner. Tu
3: sais, des fois, il y a des paradoxes.
7: Ouais. ne pas amener d'armes à feu couteaux armes de tout genre pourquoi je sais ben pas et euh, des jeux d'eau non plus tu peux pas amener ça, ça. Place, ça doit fait que arriver. le slip and slide là, Tu oh, tu refuses à l'eau sur la euh, les personnes non c'est refusé, refusé et euh,
3: d'autres choses?
7: Non, c'est ça. Je rappelle que j'ai fait euh, une liste de highlights musicaux hein, pour cette édition, euh, plutôt cette semaine aux Effrontés. donc vous pouvez aller voir ça euh, sur le site de Cube Radio lundi. Euh, lundi, mais euh, je voulais quand même qu'on se laisse en musique, hein, même si j'ai parlé de musique au début de la semaine, avec une tune du groupe que j'ai le plus hâte de voir c'est Tamim Pala, le spectacle est dimanche et on va écouter la chanson Borderline juste pour toi.
3: Oh, c'est une belle façon de se C'est un plaisir d'être avec toi C'est toujours un plaisir quand es là Merci, c'est une bonne façon. Je vous souhaite à tout le monde un excellent week-end. Moi, je ne serai pas à Cheaga. Peut-être que vous autres, vous y serez. Mais si vous y êtes, pensez aux conseils de la valeureuse et les jeter. Et ne faites pas chier les gens. Merci. <rire> je vous remercie Merci. à l'avance. Bon week-end, on se retrouve lundi prochain. Tout le monde de 1 à 3 euros. Rose moi rien qui suit dans quelques instants. Bon week-end.
0: C'est radio